0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Mimi et Fab. Il faut savoir que selon un sondage réalisé par Kappa, 13% des Français sont amis avec leur supérieur hiérarchique. Et ça a été le cas de mes deux invités du jour. Fab, de son vrai nom Fabrice Florent, a créé en 2005 le webzine féminin et féministe Mademoiselle. Aujourd'hui, il a vendu son entreprise et il est créateur de contenu très actif en podcast, mais aussi sur Twitch et sur YouTube. Et il raconte son amitié avec Mimi. Mimi, elle, elle a 15 ans de moins que Fab. Elle a été embauchée chez Mademoiselle comme stagiaire. Puis petit à petit, avec son talent et ses compétences, elle a gravi les échelons pour être aujourd'hui rédactrice en chef. Ils racontent leur histoire et la difficulté parfois de trouver un équilibre entre relations amicales et relations professionnelles. Et on revient aussi sur les grosses tempêtes qu'ils ont dû affronter, comme par exemple Mademoiselle en 2016. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et nous
2: Les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
3: Ton ami, c'est moi
2: Tu sais Je suis ton ami Salut femme, salut Mimi Salut,
3: salut Mim. Solène Maintenant,
0: vas-y, viens, on le refait à, à 3 okay.
2: 1, 2, 3 Salut, salut Solène, Solène.
0: <rire> Merci de me recevoir chez toi Mimi Et merci de, de, d'accepter de témoigner et de partager votre histoire d'amitié donc, euh, dans Friendship pour commencer, j'aimerais Mimi que tu présentes Fab et Fab, tu présenteras Mimi.
3: Ok. J'avais euh... dit qu'il fallait qu'on écoute le <rire> <ça rire> truc. Euh, Fabrice Florent est un de mes meilleurs amis. Euh, c'est aussi mon mentor. C'est un grand gaillard, entrepreneur et créateur de contenu, plein d'idées, euh, d'énergie et de vulnérabilité, euh, qui a la quarantaine, qui est divorcé, père de deux enfants, esprit ouvert et curieux et un peu trop fan du disco trop tôt le matin. Parole de personne qui a subi du disco à 9h du matin <rire> Beaucoup de fois dans sa vie. Pendant
2: longtemps euh, Je vais prendre ça et le mettre dans ma bio Tinder Allez
3: euh... Source mimi de mademoiselle.com Exactement <rire> euh,
2: Donc Myriam Hegel euh, De son nom qui est euh, d'origine euh, Alsacienne Faut le savoir à la base Mais également d'une, d'une maman euh, marocaine Donc euh, on est sur un métissage De sa, de sa part Également connue sur l'internet euh, par le pseudo Mimi, n'est-ce pas euh, Mimi qui a 30 ans cette année. Et oui euh, Que je connais depuis qu'elle est toute bébé environ. Non, depuis qu'elle a 10 ans. Eh <rire> oui euh, Mimi est entrée en stage euh, chez Mademoiselle et a petit à petit grimpé les échelons et on est devenu petit à petit aussi de plus en plus euh, proche est euh, d'autant plus proche maintenant que euh, j'ai quitté Mademoiselle et que on n'a plus de rapport euh, hiérarchique en fait j'avais un peu peur que la relation se, 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 se perde en fait c'est philoche, euh, au contraire elle s'est vraiment je trouve améliorée et approfondie euh, Mimi est pff, en fait c'est dur de décrire Mimi en dehors de dire qu'en fait elle est brillante euh, et que pour moi c'est sans doute l'un des cerveaux les plus brillants que j'ai rencontré euh, et pourtant j'en ai rencontré des cerveaux brillants dans ma vie Mimi est à l'eau et le feu euh, pour moi. C'est vraiment euh, elle, elle m'équilibre en plein de choses euh, et on va sans doute en parler. Mais en fait, euh, je trouve ça assez génial de réussir à avoir trouvé quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi et pour et en fait d'avoir une relation avec elle qui soit aussi équilibrée. Quoi. Parce que c'est pas forcément très simple. Et tu vois, elle dit quand elle dit que j'ai été son mentor, je me rends compte que j'ai été à plein plein d'aspects son mentor. Mais en fait, elle m'a appris en retour tellement de choses. On en parlera sans doute.
0: <rire> Trop bien, ça donne plein de sujets. <rire> On va commencer par la base, c'est votre
3: rencontre. Est-ce que vous
0: pouvez me la raconter Comment ça s'est
3: passé Yes, euh, du coup, de mon point de vue, enfin ma rencontre avec Fab a été professionnelle. Enfin, euh, oui et non, parce que moi j'ai rencontré Fab avant que Fab me rencontre, puisque j'ai lu Mademoiselle, et que euh, à l'époque, donc j'ai commencé à lire Mademoiselle en 2010. Le magazine avait 5 ans. Moi j'en avais du coup euh, wow, 18. 19, j'étais à la fac, j'étais un peu paumée, et c'est un magazine que j'ai assez vite beaucoup aimé pour son ton, et à l'époque, Fab y écrivait beaucoup plus, donc je savais qui était Fab de Mademoiselle, mais lui, il ne savait pas qui j'étais. <rire> et ensuite, donc notre rencontre a été professionnelle, puisque j'ai postulé. Euh, j'étais étudiante en licence, et j'ai postulé à un stage chez Mademoiselle, et du coup, la consigne était d'envoyer une lettre de motivation non conventionnelle, donc j'ai fait une lettre de motivation que j'ai espéré spontanée et drôle. Et comme j'étais persuadée de n'être ni l'un ni l'autre, je l'ai pas relue avant de l'envoyer parce que j'étais terrifiée de la trouver nulle et de passer ma nuit à la refaire pour qu'elle soit de pire en pire. Comme quand tu rates une frange et que tu essayes d'équilibrer, mais ça peut <rire> aggraver la situation, il faut savoir dire stop. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation avec des fautes pour être correctrice. Ce qui n'est pas quelque chose que je recommande aux gens. Mais Fabrice étant, comme je l'ai dit, un esprit ouvert, <rire> il a rigolé à mes blagues. Et, euh, et du coup, mon premier contact avec Fab, ça a été un message vocal où euh, Fab me disait euh, « Salut, c'est Fab de Mademoiselle, j'ai bien eu ta lettre de motivation, vas-y, on s'appelle », qui était euh, d'un naturel euh, confondant euh, pour un truc que moi, j'imaginais très formel, de l'entretien euh, d'embauche, machin. Et euh, j'étais en pyjama, en coloc avec ma sœur à l'époque, et j'ai vraiment sauté dans tout l'appart en disant ah, « C'est Fab de Mademoiselle !» C'était un message vocal, il n'allait pas m'entendre, mais j'ai quand même <rire> j'ai sauté le Et euh, fait trois tours euh, de toupie avant de le rappeler, parce que Fab de Mademoiselle, c'était quelqu'un, et l'opportunité, c'était une belle opportunité. Donc ça c'était ma rencontre de loin, et après en vrai, euh, je sais que mon premier jour t'étais pas là, et la rédactrice en chef euh, adjointe non plus, c'était bordélique à l'époque mademoiselle, personne n'était trop au courant que j'arrivais, <rire> donc bon il y avait des gens de la boîte, euh, mais on... je me souviens pas de notre... Ah si, je me souviens de notre première journée ensemble au bureau, parce que euh, tu nous as payé McDo, donc on était toutes en train de manger à McDo, tout à l'époque on était cinq personnes, donc <rire> c'était pas non plus une entreprise euh, comme maintenant de, d'une vingtaine de personnes et euh, que c'est à l'occasion de ce déjeuner que j'ai appris ce qu'était l'épisiotomie puisque tu as parlé de l'épisiotomie euh, de, 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 de ton ex-épouse de ton ex-épouse oui. je voulais dire de fou, ton mariage mais du coup ça n'a pas j'ai de sens j'ai parlé de ça à table euh, oui, je sais pas pourquoi on parlait d'accouchement, et bon, tu vois, comme la vie, ça arrive, euh, mmh. mais c'était une bonne occasion d'apprendre euh, ce qu'est l'épisiotomie, <rire> et une bonne introduction aussi au pause déjeuner chez Mademoiselle, où aucun sujet n'est à vous, finalement. Le premier jour où tu rencontres ton boss, finalement, logique, quoi. Ouais, pour dire <rire> qu'on était déjà de base dans une relation assez détendue et assez peu formelle. Euh, donc ça, c'était marrant rencontre travail,
2: fan. Et moi, de mon côté, effectivement, je reçois ce mail, et en fait... Euh... C'est un skill que j'ai développé avec le temps. C'est que vraiment les mails qui me font rire euh, et qui m'interpellent, euh, pour moi, c'était les meilleurs mails de. Et en fait, t'as beau avoir la meilleure candidature possible, un CV en béton et tout, si tu m'envoies un mail un peu chiant, en fait, je pars du principe que tu vas pas aussi réussir à alpaguer la la lectrice, quoi. Tu vois, ou le, ou le lecteur de mademoiselle, plutôt la lectrice. Et euh, et en fait, effectivement, Mimi avait fait des fautes. Euh, et c'était un c'était un poste de correctrice euh, secrétaire, secrétaire de rédaction parce que Mimi a commencé comme ça euh, comme stagiaire c'était en plus un, un stage euh, qui crée un peu le poste si tu veux donc c'était un peu important aussi pour moi à l'époque la boîte effectivement était toute petite et on faisait des fautes de ouf et en fait euh, je trouvais ça cool de se dire on va mettre quelqu'un qui va réussir à, à, fait, <rire> à, faire, à publier des papiers sans faute ça rendait le truc un peu plus sérieux quoi et ouais je me souviens que je t'ai appelé en fait en te disant euh, bon bah en fait euh, ton article enfin tout ce que tu m'as écrit c'est génial mais euh, t'as dû faire trois euh, quatre fautes dedans euh, que se passe-t-il quoi tu vois
3: non tu me l'as pas dit dans le message parce que j'aurais pu te dire vraiment je me Ah non, mais c'est, c'est, c'est
2: dans le coup de fil qu'on a dit oui, dans le coup de fil oui ouais. tu me l'as dit pas <rire> dans le message et je sais plus comment je t'ai proposé de le... de le corriger ou de le relire enfin je sais plus exactement ce que je t'ai proposé de faire mais en fait pour moi c'était c'était vachement plus important que tu sois capable de d'être drôle et d'être dans le ton que de faire un truc hyper au carré donc déjà tu vois on était déjà sur une forme de de yolo par rapport à à, faire, ah ouais, à remplir des, à remplir des papiers euh, à faire des papiers sans faute quoi tu vois <rire> Mais ceci dit, déjà, de, de base, c'est upgradé forcément le truc en arrivant. quoi.
3: Oui, et en vrai, euh, je suis pas, pas mauvaise en grammaire et orthographe oui. quand je me relis. Mimi est
2: dicodore, faut le savoir. Donc oh, le
3: championne régional et Dicodor oh, ben est On en mon temps. Qui... Donc, euh, <rire> voilà, je suis, j'avais des vraies compétences pour c'est ce poste. C'était van... pas juste marrant. <rire> <rire> Mais euh, je ne me suis pas <rire>
0: Et alors, comment la relation elle s'est construite Puisque bah, toi, Fab, tu étais euh, le boss de Mimi. Au début... Tu dis, Mimi, vous avez parlé dès la p- le premier déj de, d'épisiotomie. Enfin, c- ça a tout de suite été très détendu. Mais à quel moment est-ce que ça s'est passé à un stade supplémentaire de « on va un peu plus loin que la relation juste employé-boss. Euh,
2: Moi, je dirais que ça s'est fait petit à petit, vraiment dans le temps, parce que ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant. Et c'est vrai que pendant longtemps... Euh, pour moi t'as juste été bah, tu vois une, une employée une salariée euh, qui faisait bien son travail avec qui c'était trop cool de discuter etc mais euh, tu sais, en fait euh, je sais pas trop comment ça s'est. enfin tu vois pour moi c'est vraiment très graduel, t'as, t'as un moment donné t'as en tête tout non un truc j'avais
3: pas de déclic euh, je pense que, donc les deux premières ma première année et demie chez Mademoiselle j'étais à Lille et euh, parce que Fab habitait à Lille avec sa famille et que le magazine était lillois et à ce moment-là, je pense que toute cette période, on avait une relation plutôt pro, mais très cool, où il y avait déjà... En fait, euh, moi, je connaissais pas grand monde à Lille, et euh, du coup, bah, je... ça me dérangeait pas de rester tard au bureau et tout, tu vois. Moi, je faisais des trucs intéressants, enfin, j'avais une chambre dans une colloque, j'avais pas internet, honnêtement, je m'ennuyais pas mal. Donc, euh, j'étais pas à première partie à 18h, et souvent, bah, Fab et Taous Merakchi, qui était la rédactrice chef-adjointe de l'époque, restaient aussi tard pour parler plein de trucs. Et en fait, quand bien même j'étais stagiaire dernière arrivée, j'étais tout à fait la bienvenue dans ces conversations et il n'y avait pas du tout de côté genre en fait on veut rester entre nous euh, t'as rien à faire là donc euh, bah, ça ça a m'a jamais été l'ambiance hein. de... non c'est <rire> trop cool enfin, c'est une super opportunité pour euh, quelqu'un dans ma position de se sentir inclus dans ces discussions d'avoir mon mot à dire et parfois c'était des... aussi des discussions un peu éditoriales de de quoi on parle et tout donc je pense que c'était le début mine de rien de ce qui allait devenir ma longue formation donc euh... et puis il y avait aussi la déconne parce que t'as Oussef et Fabi se connaissaient très bien ou il y avait aussi voilà, un peu de vie perso, mais rien de, de, qui débordait du cadre de ce qu'on se raconte à la pause d'âge. Et euh, donc, j'ai pas de, je pense que tout le temps à Lille, on était juste patron-employé. Ensuite, euh, moi j'étais à Lyon, en télétravail, et du coup, bah, on, on se voyait moins, euh, mmh. puisque je venais à Paris pour voir donc le, pardon, le bureau Mademoiselle à emménager à Paris. Moi, j'avais pas envie d'habiter à Paris, donc je suis partie de Lille et je suis repartie à Lyon, et j'ai continué à bosser pour moi dans télétravail. Et Fab est resté vivant à Lille, mais il allait à Paris du coup pour, pour le travail. Et le deal, c'était que je faisais dix jours à Lyon, puis je passais deux trois jours à Paris, puis rebelote dix jours à Lyon. Donc je venais et à ces occasions-là, en fait, ça me permettait de rattraper un peu tout le truc, truc social et tout ce qu'on peut pas gérer à distance. Et du coup, souvent, on faisait des dîners et des trucs comme ça pour bah, rattraper plein de choses. Et je pense que c'est à ces occasions-là qu'on a appris à se connaître un peu plus personnellement. Et aussi, bah, moi, c'était une période de la vie où t'évolues beaucoup et très vite, fin, la, le début de la vingtaine. Euh, j'ai eu la chance d'évoluer chez Mademoiselle, qui était un environnement hyper bienveillant et euh, challengeant aussi parce que bah, c'était plein de meufs qui réfléchissaient sur qu'est-ce que ça veut dire être une meuf et une super opportunité de, de remettre en question plein de choses dans sa vie. Donc j'étais aussi dans une période un peu chaotique, et bah parler à quelqu'un qui était un peu plus âgé, et qui en même temps euh, bah, était habitué à écouter la voix des jeunes femmes et savait ce qui se passait dans leur vie et savait de quoi je lui parlais quand on parlait d'internet et tout, enfin il n'y avait pas de. Oui, il y avait des différence générationnelles, genre l'amour du disco et la connaissance du basket des années 80. <rire> mais rien qui faisait qu'il était là. C'est quoi tes histoires de Snapchat, tu vois Enfin, c'est <rire> un truc d'Internet.
2: C'est non mais... Oui, c'est vrai. Tu vois, je pense qu'il y a c'est plein limite, de limite, connaissaient mieux Snapchat que toi. Je
3: pense qu'il y a vraiment plein de gens de 20 ans en 2012. Leur patron de 35-36 ans, ouais. ils maîtrisaient pas Internet mmh. comme toi. Tu maîtrises, tu vois. T'es... Et bah, du coup, il euh, y avait une différence, certes, de maturité, mais dans les références, les, même les séries qu'on aimait bien et mmh. tout, on avait plein de choses à se dire, en fait. Et on aimait, je pense que aussi, on adore se marrer et aller manger des trucs. Oui. Et c'est deux bons points communs pour devenir pote parce que aller manger des trucs et rigoler, c'est, ça crée des liens assez.
2: Et en fait, à côté de ça, moi, j'avais, quand je te disais que vraiment Mimi m'a appris, m'a appris plein de choses, c'est que, par exemple, je crois que Mimi est la première personne à m'avoir dit, mais moi, je veux pas d'enfant Quand t'avais 20 piges, et je crois que j'ai été sans doute un des énième connard qui t'a dit à ce moment là ouais bah bon t'as le temps t'as le temps tu changeras d'avis quoi tu vois et en fait t'as été Tout trop cool là, peut-être. parce que tu m'as tu vois tu m'as mais comme plein de meufs d'une manière générale moi j'ai vraiment fait ce parcours là tu vois euh, en tant que mec de, d'avoir des jeunes femmes en face de moi qui étaient bienveillantes et quand je sortais des conneries que tous les mecs ont pu sortir je crois que le truc qui me différencie un peu d'eux c'est que quand elles me disent ah bah ben non c'est pas vrai c'est pas notre vécu moi je les écoute tu vois là où les mecs disent oh, j'ai juste en train de raconter de la merde je suis ah bon mais pourquoi enfin tu vois c'est un <rire> peu de curiosité et c'est vrai que quand quand je t'ai dit ça tu m'as dit non mais ça va t'es chiant avec euh, à dire euh, non non moi vraiment je sais que je veux pas d'enfant en fait je veux ah bon mais raconte-moi pourquoi c'est quoi ta vie etc et puis euh, l'autre truc qui m'a marqué aussi c'est que tu m'as tu me racontais tu m'as raconté, au détour d'une pause déj ou un truc comme ça, que t'étais avec un gars, et qu'en fait, t'étais en couple libre. J'étais, là, c'est quoi le couple libre? Ah, yes,
0: yes, yes, <rire> j'avais, euh, 30,
2: 30, 30, tu vois, j'avais 30 et quelques piges. Moi, j'ai rencontré ma, ma femme, à l'époque, quand j'avais 17 ans. Enfin, tu vois, pour moi, ça n'existait pas. Il y avait pas, tu vois, c'était avant, c'était avant les réseaux sociaux, quoi. Tu vois, c'était avant Insta, c'était avant le féminisme, c'était avant l'ouverture. Enfin, c'était vraiment, c'était il n'y a pas très longtemps, vrai. C'était il y a peut-être 10 piges. Mais c'était vraiment, j'ai l'impression, une autre époque en termes d'ouverture et de, d'ouverture sur le monde. Et, et en fait, c'était trop cool aussi. Je me suis dit, c'est, comment c'est, en fait, tu, tu vois un gars, mais tu vois aussi d'autres gars à côté. Et tu dis, ouais Et c'est OK. Et je, wow, OK, <rire> mais comment ça se passe et là, en fait, on a eu une discussion géniale. Je me suis dit, cette meuf, elle est comme marrante.
3: <rire> c'est trop un bon exemple parce que, de en fait, pourquoi ça fit Je pense que c'est cette ouverture d'esprit et le fait que, voilà, Fab a jamais eu cette position de de « moi, je sais parce que je suis un mec » ou « parce que je suis plus vieux » et qu'il est toujours curieux. Donc voilà, le couple libre, au lieu de faire ce que un milliard de personnes ont fait, à savoir dire « c'est une connerie, vous êtes bizarre », ou même un truc un peu genre « ok, les jeunes, oh là là, on sait plus quoi inventer », tu vois, il était juste curieux de <rire> « comment ça marche » et je trouve ça trop bien d'apprendre des trucs. Alors que, bah du coup, la même année, j'ai fait un article sur Mademoiselle sur le couple libre et on a tout un lectorat qui était pourtant plus jeune que Fab à l'époque, hein, pour la plupart, qui, est, qui était vent debout contre l'idée, en mode... Euh, c'est des conneries, on sait plus quoi inventer, euh, soit euh, j'étais euh, la meuf qui euh, est de petite vertu parce qu'elle veut se faire à droite à gauche, soit j'étais la vicose qui laisse son mec la faire cocu, voir les deux en même temps, donc un grand mec de 15 ans de plus que moi avait plus d'ouverture d'esprit sur mon vécu de meuf de 20 ans que des meufs de 20 ans qui, pour certaines, euh, me refusaient le droit à le vivre, quoi. Ouais, donc donc, c'est vraiment trouvé, pas une question d'âge, euh... c'est une question de... O- open mind. Ouais, t'as trouvé quelqu'un euh, qui écoutait et qui se questionnait aussi sur ce que tu racontais et pas juste euh, qui... Bah, qui me prétendait et qui s'intéressait et qui est... Je pense que t'as toujours été dans la vibe de... Bah, c'est pas parce que c'est pas mon truc que c'est pas un bon truc. C'est juste chacun aussi à ses préférences. Et qui me challengeait aussi beaucoup. Hein. C'était... Moi, j'ai beaucoup appris auprès de Fab professionnellement, évidemment, mais aussi humainement sur euh, ma façon d'aborder le monde. Euh, je me souviens que... Alors, c'est peut-être une des alors c'est pas un moment où on est devenu amis parce qu'on était déjà bien amis pour que tu me dises ça mais à un moment il m'a dit un truc que sur le coup j'étais là Pouf ok, waouh, et en fait plus plus les années passent et plus je me dis que t'avais 100% raison euh, c'est que en gros chez Mademoiselle j'ai côtoyé pas mal de gens très cool, puisqu'il y avait plein de gens très cool qui gravitaient autour de Mademoiselle, soit des anciennes de l'équipe soit des, des gens avec qui on faisait souvent des interviews, des machins, un peu des cool kids des célébrités et tout et avec qui j'avais un bon rapport, euh, genre euh, je sais pas, les, ces gens là ils passaient au bureau, on prenait un café on avait fumé des clopes, on déconnait bien mais c'était pas non plus devenu des potes pour autant et moi j'étais arrivée à Paris, j'avais du mal à me faire des potes et au moment, j'ai dit à Fab je comprends pas pourquoi tous ces gens-là genre euh, ils, ils ont l'air de me trouver super mais en vrai ils veulent pas être potes avec moi et tu m'as <rire> dit ouais mais honnêtement qu'est-ce que tu leur apporterais Et j'étais là waouh ok mais en fait après t'as, t'as évidemment euh, développé et tu m'as dit en fait le truc c'est que ça c'est des gens qui ont 10 ans de plus que toi et qui ont plein de choses dans leur vie et qui probablement eux ils t'apportent beaucoup mais toi je suis pas sûre que tu leur apportes beaucoup donc il faut que tu trouves des gens avec qui il y a un vrai truc de base communiquant et où c'est pas des gens qui vont être en posture de hauteur par rapport à toi, et pas des gens que t'admire mais des gens que t'aimes et avec qui tu vas grandir. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé une bande de potes de mon âge, tous fucked up à différents niveaux, et on a galéré ensemble dans l'âge adulte, mais c'était beaucoup mieux de le faire euh, avec des gens qui galéraient en même temps, qu'avec des gens disant 10 ans plus que moi qui, franchement, euh, avaient d'autres préoccupations dans leur vie, de type, euh, est-ce que je fais des gamins maintenant ou pas, tu vois, enfin, des adultes, quoi. Et euh, bah, sur le coup, c'était pas forcément facile à entendre, qu'est-ce que tu leur apportes, mais maintenant, plus ça va, maintenant j'ai l'âge de ces gens. Et je me dis, oui, effectivement, une petite gamine de 22 ans qui voudrait grave être ma meilleure pote, même si elle est très cool, et j'en côtoie des, des meufs de 22 ans très cool, bah, a priori, j'ai pas forcément la place dans ma vie pour... Euh, par contre, on peut avoir un autre type de relation qui est chouette, et je vais plutôt l'encourager à se faire des amis de son âge, et à traverser toutes ces parties-là de la jeunesse mmh. avec des gens de son âge, en fait. Donc, il euh, y a un franc-parler et une confiance qui fait que on peut se faire grandir aussi <rire> en se disant les choses euh, bah, de façon cash, et en même temps, on... j'ai pas souvenir que tu je pense que ça a dû m'arriver mais tu vois j'ai pas souvenir que tu m'aies dit un truc qui m'a blessé et généralement je me souviens quand les gens que j'aime ont dit un truc qui m'a blessé parce que c'est le moment où tu fais genre oh, c'est c'est pas c'est pas la fin du monde mais tu t'en souviens quoi et je suis là je sais pas si tu m'as déjà blessé un jour en disant un truc
2: quoi. mais je crois que tu es difficilement blessable aussi c'est-à-dire que t'es pas t'es pas vraiment dans cette posture là je sais que j'ai pu par mon franc parler parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire dans la vie c'est-à-dire Ok, en fait, euh, les relations tièdes, ça me gonfle un peu, tu vois. Et moi, je préfère me dire, bah, en fait, tu m'aimes ou tu me détestes, mais en attendant, bah, au moins, tu sais ce que je pense, quoi. Euh, c'est plus simple. À la fin, on meurt, tu vois. Et tant qu'à faire, autant euh, passer le plus de temps possible avec des gens avec qui tu es au clair, quoi. Euh, et je sais que j'ai pu avoir des amis et des gens qui... Ont souvent mal vécu tu vois ce, ce franc parler alors qu'en fait moi je suis toujours très bienveillant euh, et qu'il y a des gens qui peuvent le prendre mal et je comprends en fait tu vois mais c'est ah, j'ai appris avec le temps que j'étais comme ça et qu'en fait euh, ça servait sert à rien de se tiédir juste pour oui, faire y a plaisir des gens à, à des gens va, quoi, tu vois. Tu vois. moi
3: je t'aime pas malgré ton franc parler je t'aime en partie pour ton franc parler
2: mmh. Que j'ai toujours aimé chez toi, moi, c'est que tu me, en fait, j'ai, j'ai vraiment créé cette culture de la liberté de la parole chez Mademoiselle. Et en tout cas, je croyais l'avoir créée, c'est-à-dire que je, j'ai toujours eu cette sensation que n'importe qui pouvait me dire n'importe quoi et et en fait, euh, bah peut-être que je serais pas d'accord avec, mais je serais capable de venir euh, euh, débattre. Et en gros, les gens que j'ai... Euh, que j'ai fait rentrer dans la boîte, je partais du principe que aff... ils savaient ça, que c'était dans le mode d'emploi, tu vois, de la boîte, mmh. limite dans le mode d'emploi culturel. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément toujours aussi simple que ça, parce que on t'apprend tellement depuis tout petit à respecter l'autorité que même quand t'as un boss qui vient te dire, bon, en fait tu peux venir me dire n'importe quoi, et. Qui dans les faits en plus, enfin tu vois très bien qu'il y a d'autres gens qui viennent qui viennent un peu challenger ses opinions etc. Bah ça se retourne jamais contre eux. Euh, T'as toujours euh, des parents, des machins euh, qui viennent te dire. euh, Enfin ouais j'ai des parents de mes salariés en fait qui venaient me dire bah en fait ça me fait plaisir que je parce que mon père il m'avait dit euh, dis pas ça à ton boss. Je dis « bon bah, ok je comprends en fait mais d'un autre côté bah t'es une grande personne maintenant donc t'as le droit de dire ce que tu veux. Et en fait ce que j'ai toujours aimé avec toi c'est que t'as toujours été tu t'es toujours, t'as toujours pris cette liberté là, et, et en fait tu m'as énormément, enfin tu donnais un peu le là aussi, tu vois, c'est-à-dire que, oui, parce que en venant montrer l'exemple.
3: Que j'attendais pas d'être en privé pour euh, rentrer dans l'art de Fab euh, mmh. dont j'étais pas d'accord, et parfois, euh, je pense qu'on s'est jamais, en fait, on s'est jamais engueulé dans le sens où pour moi engueuler, il y a un moment où ça dépasse le sujet, où vraiment tu es en train de t'embrouiller pour des trucs que tu dis pas, mmh. euh, mais on s'est, on a débattu fort euh, <rire> sur euh, des trucs où Fab il disait, bah, on va faire ça, c'est une bonne idée, j'étais là, je pense fondamentalement que c'est une connerie, donc au bout d'un moment tu m'as donné des responsabilités euh, pour <rire> défendre mon tech et devant la rédac aussi, parce que moi j'apprends beaucoup en observant, et je pense que j'ai appris du coup en observant chez Matt que effectivement les gens, bah, à l'époque, enfin il y avait voilà, Taousma Rakhchi, elle a une grande gueule aussi et tout et en fait tu challengé Fab et ça se passait bien donc je l'ai fait, et bah assez naturellement euh, je pensais aussi que le faire et montrer que ça se retournait pas contre moi suffirait à est-ce que tout le monde euh, sache que c'était possible? Et est-ce que du point de
0: vue des, des autres, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec euh, les, les autres filles de, de chez Mad, mais est-ce que c'était pas aussi vu du fait que, bah, vu que vous étiez assez proche, t'osais, toi, Mimi, en, euh, dire les choses clairement à Fab, que quelqu'un qui avait pas la même relation n'aurait pas forcément osé, aurait eu plus de mal parce que c'était plus une relation, euh, ben, bah, Boss, salarier. Bah si
3: quoi. carrément, mais ça je l'ai compris beaucoup plus tard qu'il il y avait un côté. Ouais, mais toi tu peux lui dire parce que t'es sa pote. Et j'étais mm. là. Non, je suis devenue sa pote parce que je lui dis. En fait, c'est de l'inverse. Mais les gens étaient pas là. Enfin, forcément ils étaient pas là au début. Et du coup j'ai compris très parce qu'on l'a dit très tard qu'il y avait un côté. Bah oui, mais en fait, enfin euh, c'est sûr toi Mimi tu peux lui parler comme ça. Vous êtes pote. Et J'étais là, ah ouais non. En fait je peux lui parler comme ça. Depuis le premier jour où on bosse ensemble, quand on n'était pas potes et que j'avais 20 piges et que j'avais zéro expérience pro et zéro légitimité à part. Bah, un boss qui m'a dit je te prends pour ton cerveau, donc euh, autant que je l'utilise tant que je suis là, quoi. Euh, mais euh, effectivement, oui, ça a, ça a pu être perçu comme euh, mm. j'ai des prix, fin, j'ai des passes droits parce que euh, voilà, tu peux. Le... Ce qui se comprend, enfin, oui, il y, y a plein de situations où tu peux te permettre de dire quelque chose à quelqu'un de proche que tu dirais pas à quelqu'un dont t'es pas proche. Mais sur les retours, enfin, sur le cadre pro, en vrai, tout le monde pouvait. Dire, je moi, pense la même après
2: chose. moi j'ai appris aussi à dire beaucoup plus clairement mon mode d'emploi tu vois je te disais je donnais le mode d'emploi mais je crois qu'il y avait aussi beaucoup de là dedans et avec le temps et l'expérience j'ai appris à dire clairement aux gens en fait tu peux me dire les choses et je te promets que tu peux tester auprès de enfin vérifier auprès du reste de l'équipe tu peux me dire les trucs et je préfère que tu me dises que tu me dises les trucs plutôt que tu les gardes pour toi et que tu partes en me disant oh, j'ai vécu une mauvaise expérience chez Mademoiselle. Et surtout ça tire tout le monde vers le bas quand tu viens pas de, quand tu viens pas donner ton avis parce que pour moi à la base Mademoiselle c'est un média et en fait un média dedans il bah, y a des articles, il y a des opinions et l'important c'est que bah, on peut très bien ne pas tous être d'accord et venez en fait on vient faire en sorte de créer aussi le débat parce que si on a ce débat là entre nous ça veut dire qu'il y a potentiellement ce débat dans la société entre je sais pas, des bandes de potes ou des gens qui se connaissent et si on n'arrive pas à refléter ça euh, bah, on perd, en fait à chaque fois on rate notre mission quoi. et effectivement ça faisait partie de l'ADN de la boîte d'avoir des débats effectivement se S'engueuler en fait, mais en fait, à chaque fois, c'est des engueulades sur euh, plutôt pour faire en sorte de tirer le projet vers le haut, quoi, tu vois.
3: Et ça a jamais terni notre relation personnelle. Mmh. Il y avait en fait, on pouvait passer une heure à débattre d'un truc euh, et finir par se dire, euh, bon, on s'arrête là parce qu'on tourne en rond. Et en fait, euh, le soir même, aller manger un morceau et soit débriefer ça en mode, en fait, j'ai l'impression que tu comprends pas d'où je viens et que tu. Rejette mon idée parce que tu as décidé que j'avais tort et pas parce que tu l'entends, ce qu'ils ont des vraies conversations qu'on a eues, euh, ou alors euh, parler d'autres choses et dire bon, ça c'est le taf, vas-y on le laisse pour demain, et juste euh, bah comment ça va, j'ai vu ta film hier, c'était cool. Donc il y avait ce truc de, en fait on savait que c'est, c'est pour ça que pour moi c'est pas des engueulades, on savait que c'était pas personnel, et que c'était juste je te respecte assez pour te dire ce que je pense, et tu me respectes assez pour me dire ce que tu penses, et en même temps, à la fin, bah on est aussi conscient qu'il faudra de bien trancher. Et que si on est dans le cadre pro, bah à la fin c'est toi le boss et t'es tout à fait légitime à me dire écoute on va faire ce que je dis et je dis, au bout d'un moment je suis pas con, je dirais bah ok on va le faire. Ça et si cas. jamais, c'était quand même, une... enfin, il se trouve que j'avais raison, je dirais il se trouve que j'avais raison parce que je suis un peu un sale con parfois. Et si jamais il se trouve qu'il avait
0: raison, je dirais que t'avais raison. Comment est-ce que vous avez géré pour garder ce, ce côté pro euh, et on se dit les choses dans le cadre pro et tout sans que ça, ça gêne les autres relations professionnelles qu'il y avait euh, à la rédac
2: Moi, j'ai plutôt tendance à croire que ça les améliorait en fait. Il y avait un côté, bah tu peux avoir cette relation-là avec le boss de Mademoiselle, et c'est pas parce que c'est toi, ça prouve en fait que tu peux lui dire tout et tu vas voir sa réaction. Parfois, j'étais, parfois je je rebiffais, parfois j'étais capable de dire putain, en fait c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, et c'est ok, vas-y, let's go, et de voir aussi que t'avais le le boss qui pouvait te faire confiance en tant que, en tant que meuf. même quand t'étais plus jeune, quoi. tu vois, pas forcément au en... bah, tout, commencé à tout début, à quoi. J'ai...
3: Si ça avait tenu qu'à Fab, je serais devenue rédac-chef à 24 ans, parce que <rire> <j'étais à> mon <rire> c'était mon projet, qui m'a proposé le job. Et j'ai dit non, parce que je me sentais pas prête. Donc euh, pour le coup, en termes de empowerer une jeune meuf dans sa carrière, euh, on était bien. quoi. Donc euh, effectivement, il y a la valeur d'exemple qui fonctionne. Et pour moi, je dirais que c'était un avantage de... d'aussi bien connaître Fab, parce que, du coup, je pouvais aider les meufs à le comprendre, parce que je comprends comment il fonctionne. Euh, ce qui me permettait de faire le pont, en tout cas pour les meufs de mon équipe, donc de la rédaction. Euh, et puis un peu de façon informelle pour le reste des, des membres de l'équipe. qui, En fait, je, euh, au bout d'un moment, j'étais la plus ancienne de, de mademoiselle, donc il euh, y avait un peu un truc de « si t'as une question, on va voir Mimi », et j'étais pas encore la chef, ou alors, ou alors pas celle de tout le monde, donc il y avait pas ce côté « tu vas demander à la chef ». quoi. Donc les gens qui avaient un peu de mal à comprendre parfois les réactions de Fab ou qui voulaient lui parler d'un truc et qui voulaient savoir c'est quoi le meilleur moment, bah moi j'avais cette connaissance de comment il fonctionne et à l'inverse je pouvais aider Fab à comprendre comment fonctionnent les membres de l'équipe parce que bah plus moi je gagnais en hiérarchie plus lui il était éloigné des membres de l'équipe puisqu'il y avait des niveaux hiérarchiques et puis ça tenait aussi à, il n'avait pas le temps de tout faire donc il avait des choses à faire et du coup bah il s'est retrouvé avec une rédaction qui connaît pas qui connaît pas vraiment en tout cas vraiment pas autant qu'avant et euh avec laquelle il peut y avoir évidemment des tensions euh, des incompréhensions et du coup bah moi ça m'aidait le fait de bien le connaître à faire le rôle de passerelle pour euh, améliorer le mieux possible et, et fluidifier ses relations
0: pro. Et puis ce, cette question de, de la parole et d'avoir vraiment envie que chacune puisse s'exprimer comme, comme elle l'entend avec euh, tout le monde, mais notamment avec toi Fab, ça vous est un peu revenu aussi euh comme un boomerang, j'ai envie de dire, euh, avec euh, Bademoiselle. J'interviens juste avant de passer au chapitre Bademoiselle pour remettre un petit peu de contexte. En septembre 2016, bien avant MeToo, un compte Twitter anonyme publie des témoignages d'anciennes employées de Mademoiselle accusant FAB d'abus de pouvoir, d'harcèlement moral et sexuel. Se crée alors le hashtag Bademoiselle et cette affaire marque un tournant dans la vie de l'entreprise, de ses employés, mais aussi de FAB à savoir qu'il n'y a jamais eu de plainte déposée à l'encontre de Fab et que les témoignages sont toujours restés anonymes. Maintenant, je te laisse avec Fab et Mimi, qui racontent comment ils ont vécu tout ça en 2016.
2: Ah déjà, on ne sait toujours pas de qui viennent ces messages. C'est-à-dire qu'à la base, ces messages ils viennent d'un compte anonyme sur Twitter qui a posté des messages anonymes. Euh... De
3: façon organisée et timée, dans le sens où il y, y avait un vrai euh, planning. Il y avait, Je me souviens que c'était un mercredi soir. Il y avait plusieurs comptes qui se sont mis à tout twitter en même mmh. temps pour relayer ce compte, donc c'était pas un truc de témoignage spontané venant de personnes qui euh, avaient, qui parlaient en leur nom sur leur compte. Donc effectivement, on ne sait pas exactement euh, qui sont ces gens. Euh, et c'est pas le but de le savoir. Et pour bon, mon... j'aurais
2: bien aimé le savoir, mais la, la justice prend le temps de faire son travail.
3: <rire> <rire> Après, euh, on sait, enfin, on sait d'où ça vient, etc. Quoi. C'était assez. Oui, énorme, on sait d'où ça vient. Euh, pour moi, Mademoiselle, ça a été le moment où j'ai pris conscience il y avait autant de gens qui, arrivaient pas à, pas, qui, qui parlaient pas à Fab. Après, pourquoi ils parlaient pas à Fab, ça je ne sais pas. Et c'est des gens avec qui j'ai bossé, c'est des gens avec qui j'étais dans les mêmes bureaux et dont j'étais même pas tant la chef à l'époque. Enfin, pour la plupart, j'étais pas leur chef. Et du coup, j'avais pas ce truc hiérarchique qui aurait pu les empêcher de me parler, euh, comme c'est, ça peut être le cas quand on devient chef. Et du coup, je, et moi, j'avais déjà cette relation très transparente avec Fab, donc je comprenais pas, j'étais là, en fait, je comprends pas ces témoignages qui peuvent refléter une réalité tellement différente de la, de la mienne. En même temps, ça m'attriste parce que c'est visiblement des gens qui n'ont pas passé un bon moment, et bah, pour moi, le but, c'est que tout le monde passe un bon moment, ou arrive à dire qu'ils passent pas un bon moment. Il y avait un côté un peu, en fait, c'est du gâchis parce que je suis à peu près sûre que si ces gens avaient parlé, ça serait bien passé. Et visiblement, quoi qu'on en dise, c'est des personnes qui ont souffert, qui ont l'air d'avoir eu de la peine et d'avoir souffert. Après, euh, c'était un moment qui était aussi très violent à vivre, euh, de, de mon côté et du côté de femmes, évidemment, euh, beaucoup plus. Et bah, c'était un moment qui a été important pour notre amitié à plein de niveaux. Mais euh, moi, quand c'est arrivé, j'étais chez un ami qui euh, a été euh, checké Twitter sur son ordi et qui m'a dit « Viens voir, il euh, y, y a un truc, viens voir, vite fait ?» Et j'ai regardé, j'ai fait... Ok, mmh. c'était notre première vraie shitstorm de, de cette ampleur-là, euh, qui en plus venait de, de notre camp idéologique, c'est-à-dire plutôt du camp du féminisme. On avait eu des gros euh, raids du JV de faire enfin, des forums 18-25 de jeuxvideo.com, mmh. mais bon, on les connaît, c'est des gros cons. Ils arrivent, ils font chier. Euh, mmh. C'est plus du bruit qu'autre chose. C'est plus une nuisance. de, ah, il va falloir dépoussiérer tout ça demain. Là, c'était un vrai truc de, qu'est-ce qui se passe Et à l'époque, c'était pas, enfin, c'était bien avant tout. La culture du call-out est de, de, d'utiliser les réseaux sociaux, et notamment Twitter, comme outil d'ampleur pour dénoncer des choses qui sont de l'ordre de, voilà, d'agissement d'entreprise privée. En plus, Mademoiselle, bon, c'est pas, euh, c'est pas Danone ou splé en termes d'ampleur, hein, c'est une toute petite structure. C'était quelque chose qui était beaucoup moins courant que maintenant, où il y a « balance ta start-up »,« balance mmh. tout ce que tu veux », où il y a eu « me et « balance ton port ». Donc il n'y avait pas vraiment de, de, d'habitude et de recul sociétal sur euh, « que faire quand ça t'arrive ». Et, du, et et quelle ampleur ça va prendre enfin moi j'étais vraiment devant tout ça en mode OK, il se passe un truc mais je sais pas ce qui se passe euh, et j'ai appelé Fab tout de suite et euh, Fab était au courant depuis euh, quelques minutes aussi euh, était dans la rue il allait très mal et euh, moi je savais pas trop quoi faire et je me suis dit je vais rentrer chez moi parce que mon ordi est chez moi et j'ai besoin de mon ordi euh, absolument et je suis rentrée chez moi et en fait j'ai deux potes qui ont compris que enfin qui ont compris que ça, c'était un truc sérieux et qui m'ont dit euh, on va venir te tenir compagnie euh, ça va pas être une très bonne soirée et euh, avec le recul, mais ça je te l'ai dit, donc j'ai, j'ai, je suis retournée au travail le lendemain hein, et euh, il s'est passé plein de choses, c'était intéressant. Euh, mais avec le recul, euh, je regrette, de, j'aurais, dû aller, j'aurais dû retrouver Fab, j'étais à Paris ce soir-là et j'aurais dû euh, retrouver Fab parce que ça allait pas et que moi non plus ça allait pas. Et en fait c'est trop cool d'avoir vu mes potes et je suis contente de ne pas avoir été toute seule mais j'aurais dû euh, pas être toute seule avec toi parce que c'était plus dur pour toi que pour moi et c'était vraiment très dur. Parce que toi du coup tu t'es retrouvée euh, chez toi tout seul. Euh...
2: Euh, j'étais avec Clémence euh, et en fait euh, Clémence Bodoc Clémence c'est de contexte Clémence Bodoc euh, et bon voilà c'est pas c'est pas une période très marrante pour moi euh, euh, le quand je découvre ces tweets en fait le monde euh, s'effondre sous mes pieds quoi vraiment je j'ai mon premier truc en fait c'est de me dire je vais aller me foutre en l'air donc, euh, euh, parce que en fait, euh, à l'époque, ça fait dix ans que je suis en train de porter ce projet, que j'ai passé mais une énergie, un temps fou, à vouloir euh, faire en sorte de, de rendre le monde un peu moins nul, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai un peu la sensation que c'est que, ce, que, que cette récompense-là, en fait, elle est totalement injuste. Euh, je dis pas que j'ai été un patron parfait. Hein, tu vois, j'ai démarré Mademoiselle, j'avais 28 ans, j'ai, j'ai fait plein d'erreurs euh, de management. J'ai fait des, des, des je, 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 comme je te disais tout à l'heure, j'ai un côté franc parler euh, où je sais que j'ai pu blesser des gens, tu vois. Mais ça n'a jamais été malveillant. Euh, et je, je défie quiconque de venir me dire aujourd'hui que j'ai pu être malveillant avec, parce que j'ai pu dire des trucs qui ont pu blesser des gens, tu vois, mais encore une fois, enfin, ça n'a jamais été malveillant de ma part, euh, et je trouvais que le, je trouvais que cette façon de me foutre comme ça sur la place publique, euh, de façon anonyme, c'est-à-dire que tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qui a écrit ça, euh, avec euh, une réalité qui n'a strictement rien à voir avec moi j'ai pu vivre si tu veux. Oui, il faut euh...
3: quand même dire pour les gens qui ont peut-être pas tout, le, tout l'historique que très très vite, littéralement le même soir en une heure, c'est passé de quelques témoignages qui étaient officiellement de personnes ayant travaillé chez mademoiselle et racontant leur vécu à un milliard de rumeurs différentes sur la vie de femme, sur sa vie privée sur euh, plein de choses qui mais qui étaient pas enfin qui étaient des gens qui disent ah oui moi j'ai entendu dire que le mec qui drague ses jeunes filles père tu vois ouais, déjà des, la... des gens qui attendaient que ça pour te, te c'est ça dessus, c'était quoi, vraiment ouais. orchestré en fait enfin il y avait un vrai il y avait des gens qui se sont coordonnés pour tweeter toute mm-hmm. la soirée en inventant des en racontant des conneries sur Fab donc c'était tout de suite pas que un truc de il euh... y a probablement un management perfectible quoi c'était ciblé et pas que sur Mad principalement sur Fab et sa personne et du coup, c'était vraiment très personnel très vite et très diffamatoire très vite.
2: Voilà. Déjà, euh, l'équipe a été totalement derrière moi, si tu veux, et Mimi en tête, quoi, tu vois. Et, et en fait, c'est dans ces épreuves-là qu'on, qu'on soude aussi l'amitié, quoi, tu vois. Et surtout, euh, bah, Mimi, ça faisait à l'époque 5 ans... 4 ans que tu, non, ans que tu ouais. bossais là euh, donc t'étais là, t'étais limite peut-être la personne qui bossait là depuis plus longtemps à l'époque. Euh, et, et en fait le fait que tu viennes me dire bah moi en fait c'est pas mon enfin, parce qu'en fait tu finis par douter de est-ce que c'est là vraiment la personne que je suis si tu est-ce que t'es en train de dire dis, <rire> ouais. j'ai vraiment fait ça euh, parce que t'as vraiment l'impression que non et, et, et en fait euh, bah, peut-être que si, mais tu finis par toi-même douter. Ça fait douter de, douter de ouf. Hein. C'est, c'est un complètement marteau, vraiment, tu, tu sais plus vraiment quitter quoi. tu vois, c'est vraiment très étrange ça te gazlight totalement <rire> tu vois, <t'y> dis...
3: <rire> Oui, et en plus t'es le rédac-chef d'un magazine, enfin non Clémence venait de devenir la rédac-chef, mais t'es le... t'es le fondateur d'un magazine féministe qui a appris que c'est important de croire les victimes que c'est important euh... de croire les paroles que c'est important de pas remettre en question la parole des victimes, et tu te retrouves face à des gens qui racontent des trucs sur toi qui sont pas vrais, et des trucs sur ma réalité aussi, puisque c'était des trucs de vie de l'entreprise, et de, sur la réalité de toutes les meufs qui bossaient chez Mad à ce moment-là, qui sont pas vrais, donc t'es dans une grosse dissonance cognitive de, je suis pas prêt à cette situation, que mm. je peux pas aller, enfin, c'est pas vrai, mais si je vais dire calmante, ça marche pas, enfin, c'est très, tu euh... t'es un peu un lapin dans les phares, quoi, de, oula, on va pas tweeter tout de suite, hein, on va attendre <rire> que ça se calme.
0: Et vous étiez déjà amis avant ça, ou ça vraiment vraiment... Euh, c'est quelque chose de... Bah voilà, toi Mimi, le premier truc que tu fais, c'est que t'appelles Fab. Euh, euh, est-ce que, Fab, je sais pas, t'as dit à Mimi ce dont t'avais besoin à ce moment-là, non, euh, en je, tant qu'ami euh... J'étais
2: incapable, en fait. J'étais juste en train de... J'avais envie de crever, ouais. vraiment. C'est-à-dire que... Et puis, c'était avant ma thérapie. <rire>
3: C'était le Fabrice c'était d'avant le, aussi. On parle du monde d'avant, mais <rire> c'était le Fabrice.
2: pas, j'étais pas le même mec. C'est-à-dire que je me suis rendu compte là, euh, ces quatre-cinq dernières années, tu vois, depuis que je suis rentré. Voilà. Donc suite à cette histoire, je suis j'ai entamé une thérapie parce que vraiment j'étais mort, quoi. Tu vois, en termes de santé mentale, j'étais au plus bas. Mmh. Euh, et en fait, cette thérapie m'a surtout permis de prendre conscience de plein de choses et des mécanismes que j'ai pu mettre en place. Et tu vois, là encore, je suis encore en train de détricoter, quoi, tu vois Je me rends compte, en fait, que pour plein de raisons, j'ai monté Mademoiselle pour plein de super raisons, mais aussi avant, égotiquement, pour moi pour me, pour sauver quelque part la jante féminine, quoi. Tu vois, je crois qu'il faut, je l'acte ici, c'est la première chose que je <rire> dis. Mais tu vois, j'avais un peu ce truc de être un mec bien, être un mec bien, parce que c'est vraiment un truc qui m'importe, qui m'importait qui m'importe encore aujourd'hui, en fait, dont j'essaie de me détacher, euh, être un mec bien, avoir, se coller cette étiquette de je suis un mec bien, tu vois, c'est ouais, aussi, alors, bien. bah ouais, c'est aussi, euh, sauver la jante féminine. Et en fait, le fait de, de m'être mis dans cette posture-là m'a aussi, amener à créer les conditions qui font que tôt ou tard bah, le sauveur euh, sur son cheval blanc là on va juste lui envoyer trois flèches dans le crâne et il va fermer il va fermer sa grande mouille euh, c'était euh, ça faisait partie du truc quoi donc euh, et je me rends compte cinq ans plus tard que je, je enfin j'étais pas la même personne globalement donc j'étais incapable de d'accéder à mes émotions j'ai juste shutdown down en fait ce soir là tu vois parce que pour éviter de me foutre par la fenêtre ou de, d'aller sous un métro mon corps il a fait tu vas t'allonger tu vas dormir j'ai dormi tellement je, c'était trop pour moi je savais pas comment le gérer effectivement tu aurais pu venir mais en fait c'était juste <rire> ouais, <c'est pas> grave. <rire> je n'étais pas disponible tu as pu le couver <rire> voilà je
3: pense que j'ai j'avais pas je pense que si j'avais je pense qu'on était déjà amis mais que c'était pas conscient euh, je pense que si j'avais conscientisé qu'on était amis je serais venu euh, parce que on laisse pas un ami dans, dans la galère et que vraiment j'étais pas loin, j'étais à deux arrêts de métro et que j'avais ce truc débile de ah non mais il faut que j'ai mon ordi pour demain mais en fait j'avais mais c'est aussi une preuve que j'avais pas l'idée de l'ampleur du truc. Je pensais que demain j'allais aller au boulot et que ce serait une journée normale peut-être tu vois après une soirée un peu chiante et que sûrement on allait débriefer dans la matinée mais je pensais pas que ce serait l'actualité de ma vie euh, et que ça qu'on en parlerait encore quatre euh, ans plus tard cinq ans plus tard euh, presque six ans plus tard voilà. Wow. Euh, du mmh. coup je dirais que j'avais pas conscientisé qu'on était amis mais je sais que le lendemain euh, donc on est venu au bureau, on a toutes on s'est toutes réunies et on a toutes parlé de ce qui se passait et donc on a toutes spontanément été d'accord pour dire que c'est pas notre vécu et que euh, on n'était pas enfin, on était plutôt euh, dans une team de rétablir un peu la vérité sur en tout cas ce que nous on vivait et euh, donc pas dans une démarche de on va défendre femme mais plutôt genre on va aussi enfin on va, en premier se défendre de nous parce qu'on était un peu victimisés, et vu comme euh, des petites choses fragiles à la seule du grand mal patriarcal et on était là le même grand mal patriarcal qu'on chambre toute la journée franchement ça va donc euh, je pense que la première impulsion euh, c'était de défendre notre réputation et notre vécu et de pas être considérés comme des meufs un peu manipulées sans le savoir euh, donc euh, ça c'était la prio et ensuite euh, bah, voir euh, comment on a les femmes quoi et je sais que c'est la, je pense que c'est la première fois qu'on se fait un câlin pour de vrai tu m'as fait un câlin pour de vrai et euh, vraiment juste, il m'a, il m'a attrapé il m'a serré il m'a dit « heureusement que t'es là ». Et c'était un vrai câlin, quoi, un vrai truc de « je t'attrape parce que sinon je coule ». Et je pense que c'était un bon moment pour comprendre qu'en fait on est amis et que c'est pas, juste, euh, mmh. c'est pas juste du taf et que on était à la fois en train de traverser ce truc professionnel qui était compliqué, mais aussi de le traverser d'un point de vue personnel et qu'on allait aussi partager cette expérience personnellement, qu'on allait, que j'allais pas la réserver à mes amis et toi à tes proches. On allait aussi partager ce... qu'est-ce que ça nous faisait euh, au-delà du point de vue pro, quoi. ça voilà. il allait pleurer
0: c'est, <rire> même le... ben ça... c'est terrible, en fait, d'avoir ce genre d'épreuve pour que ça renforce la relation, mais au final, euh, aujourd'hui, vous arrivez aussi à... À la fin, on est là. Ouais, c'est ça, être vulnérable et... C'est terrible. Combien de temps ça pas t'aurait pris faire une thérapie <rire> Et à moi, donc,
3: parce que je le chambre, mais <rire> moi j'ai fait une thérapie aussi parce que Fab a fait une thérapie
2: et que... Pas parce que j'ai fait une thérapie. Parce, si, que vu, parce, que... parce que t'as vu que chez moi, ça m'avait ouvert des trucs. Oui,
3: parce que t'as fait une thérapie. <rire> oui, ça, okay. c'est l'exemple que moi, à l'époque, les gens, ils faisaient pas trop des thérapies autour de moi. C'était vraiment pas très courant. Ou alors, ils en parlaient pas. Et surtout pas les grands gaillards euh, cadras. Donc, euh... Ah, et oui, je voulais, alors rien à voir. Je saute du coca lène Peut-être je. Vas-y, t'inquiète <rire> J'ai oublié de dire tout à l'heure, je pense que ça nous a pas mal rapproché le sujet des masculinités. Ah oui. Le fait que, que j'ai assez vite euh, sur c'est mon med, euh, bah en fait c'était 2014 ah que oui. j'ai commencé euh, à bosser sur le sujet sur Mademoiselle, en étant amenée euh, donc, à réfléchir sur les masculinités et comment les hommes construisent leur genre, et comment le patriarcat fait spécifiquement du mal aux hommes, comme il fait du mal aux femmes sur d'autres sujets spécifiques. Mais <rire> du coup j'ai commencé assez tôt, je dirais en 2014 ou 2015, à bosser dessus sur Mademoiselle, et c'est forcément un sujet sur lequel j'ai changé beaucoup avec Fab, ne serait-ce que parce que c'était l'une des rares personnes concernées de l'équipe, donc c'était la meilleure personne sur qui faire rebondir mais ah bah j'ai lu ça, j'ai lu ça j'ai vu ça, comment tu réagis, qu'est-ce que t'en penses que ça t'a assez vite euh, challengé et en fait ce qui te challenge ça t'intéresse donc, euh... et que je pense que c'était hyper intéressant pour toi qu'on te présente aussi le prisme du féminisme sur Bah en fait t'es au courant de, enfin, au courant de tout ce que ça peut apporter aux femmes et t'apprends tous les jours à quel point ça peut apporter aux femmes mais il n'y avait pas encore beaucoup en, en littérature francophone il n'y avait pas grand chose en tout cas d'accessible sur la question c'était que des trucs universitaires C'était pas encore très mainstream, et du coup, ça nous a pas mal rapprochés jusqu'à créer The Boys Club, le podcast masculinité de Mademoiselle, ensemble, à la base.
0: The Boys Club, c'est un podcast que Mimi a lancé en compagnie de Fab, disponible sur Mademoiselle, un podcast pour faire parler les hommes sur la masculinité et le fait d'être un homme aujourd'hui, un podcast qui est désormais entre les mains de Fab, et il s'appelle aujourd'hui Histoire de Mecs, tu le trouves en description de cet épisode. Parce que vous l'avez lancé en quelle année, The Boys Club de November, Novembre 2017. Et ça a été une
3: volonté tout de suite de le faire à deux ou Non. Non, c'était moi qui voulais le faire. Merci, Mimi. Euh, je traînais un peu des pieds. Merci Fab, qui m'a motivée parce que j'avais tendance à pas assez croire à mes projets <rire> et à être un peu une branleuse aussi. Donc euh, bon, bah, pas faire les trucs, c'est toujours moins fatigant que faire les trucs. Donc Fab m'a assez motivée pour que je le fasse, et moi je l'ai assez motivée au, à l'importance d'avoir une voix masculine et une oreille masculine dans ce podcast. En plus du fait que j'avais quand même assez peu d'expérience en interview et que Fab en a beaucoup beaucoup et qu'il est très fort là-dedans.
2: Tu sais que c'est Olivier qu'on a interviewé, en, qu'on avait benchmarké en fait, tu vois, pour lui proposer de venir. Ouais.
3: Pour être potentiellement un invité. Et qui nous ouais.
2: avait dit donc un ami à nous qui nous avait dit mais moi si c'est juste Mimi, euh, je veux pas répondre et en gros j'ai besoin d'avoir un mec en face de moi. Et c'est là que tu m'as dit bon bah, en fait on pourrait le co on pourrait le co-oster. et en fait merci parce que ça m'a apporté tellement de choses. Ah bah et c'était elle, trop bien. Dans le premier épisode du boys club, Mimi a dit alors les gars. J'ai attendu que vous lanciez un podcast, mais en fait, je jamais fait. fait. Alors, je m'en occupe. Et je euh, les en fait, ben voilà. Et en fait, bah, voilà. tout faire soi-même. Et en fait euh, effectivement, tu avais commencé... Enfin, euh, franchement, tu m'as apporté tellement de choses à ce niveau-là, à m'ouvrir justement à tous ces aspects de masculinité, parce que on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme et tout, mais en fait, franchement, tu m'as tellement ouvert de, de, de voix là-dessus, et en fait, euh, avec tellement de bienveillance et... Et en fait, je comprends aujourd'hui, tu vois, les meufs qui sont en colère contre les mecs, mais putain, il n'y a tellement rien de meilleur que d'avoir une nana qui est capable, qui a, elle, un vécu, tu vois. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir bossé sur le sujet de la fé- du féminisme, etc. Mais en fait, d'avoir une meuf qui a un vécu particulier, etc., qui vient de dire « eh nah, viens, je vais te montrer comment ça marche. » Parce qu'en fait, moi, tu sais, à la base, moi, je suis un gars, donc je suis pas censé montrer mes émotions. Hein. Et pourtant, j'avais l'impression que par rapport à tous les autres mecs, j'étais déjà... Très très haut, tu vois, en termes de capacité à m'ouvrir, à être dans les émotions et tout, mais et tellement Ce qui pas... est marrant,
3: c'est que moi, pour une meuf, je me suis pas mal construite avec des codes masculins, j'ai pas mal rejeté les codes féminins, et notamment sur l'ouverture aux émotions. Je suis débile de C'est tout le travail avec ma psy depuis trois ans de m'aider à me connecter à mes émotions et à être en vulnérabilité et à arrêter de juste aller me planquer et mordre quand je vais pas bien ou euh, que je me sens en défaut, quoi. Donc on a fait le même boulot de s'ouvrir sur nos émotions dans une perspective totalement différente, et c'est peut-être pour ça que ça a bien fitté, c'est que finalement on n'a pas le même maillot mais on a la même passion, mmh. tu vois, on était, en, 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 te parle. en fait t'as créé un magazine qui m'a permis d'être une femme libre, et en bossant pour ce magazine ça nous a permis d'avoir une relation libre, pas une relation libre-couple libre, mais une relation où il y a de la liberté, qui du coup m'a permis d'explorer les masculinités et de t'aider à devenir un homme plus libre, et au final, bam bam, incroyable ou pas C'est fou quoi. Trop bien. <rire> Le cercle vertueux.
0: Du coup, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, même si j'avais prévu de vous la poser plus tard, vous avez, aujourd'hui, vous avez envie de retravailler ensemble sur certaines choses ou pas
3: Yes, alors, je retravaille avec plaisir avec Fab. Euh, je ne retravaillerai pas, je pense, pour Fab. Je pense qu'il y a un truc de hiérarchie, où en fait, au final... On, on est enfin moi je suis si contente de notre relation actuelle euh, depuis qu'elle est parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit au début elle est encore mieux depuis qu'on oui. travaille plus ensemble et je pense qu'en fait elle est encore mieux parce depuis qu'on que tu est... n'es plus ma salariée oui mmh. parce que voilà parce que on travaille ensemble je dis sa salariée. on est de facto sur un pied d'égalité et en fait on l'était déjà avant intellectuellement mais du coup il y avait forcément le, la hiérarchie qui à un moment voilà il faut bien trancher et tout et en fait les, les pour le coup je sais qu'on n'a jamais vraiment eu d'embrouille personnelle même de ton qui monte. Euh, par contre il euh, y a eu du tout qui monte parfois pour des trucs de taf comme on l'a dit euh, c'est une bonne idée, non c'est pas une bonne idée on mais, fait ça maintenant, mais, non, mais, on fait ça après demain blablabla. Bla. c'est une tête de mule hein putain oui, et puis euh, le mec quand il a une idée, il décide que c'est maintenant qu'il faut la faire et pas après demain quand on aura du matos pour la faire donc on, tu vois, ça, c'est on était, pas, on, était pas, on, on se frottait un peu quoi euh, mais du coup il y avait ce truc de hiérarchie et maintenant il y a plus du tout et en fait on marche beaucoup mieux à égalité euh, parce que c'est chiant pour chacun je pense que c'est chiant pour toi de finir par dire en fait Mimi c'est moi le chef c'est moi qui vais décider et c'est chiant pour moi de finir par dire en fait je suis pas la chef donc décide euh, et on marche mieux à égalité ouais. donc j'ai très hâte de retravailler avec Fabrice je pense pas que je retravaillerai pour toi et en même temps c'est pas un no go je, suis... je pense qu'on bosse mieux à égalité tu vois. Ouais. Euh, peut-être qu'un jour tu se travaillera social. pour moi mais on ne sait pas
2: J'allais dire t'as entendu peut-être toujours en société.
3: Moi j'ai décidé de devenir ta girl boss toi t'es là mais on va faire l'égalité à fond. <rire> non c'est une vanne en vrai je peux. Tu imagines de ouais. faire des entretiens annuels alors Fabrice beaucoup d'attentes objectifs. Je suis une j'adorerai. bonne manager en plus mais j'ai pas envie d'être ta manager. J'adorerais. Mais non. aujourd'hui, c'est
0: pas sur les, les rails, quoi.
3: Enfin, c'est pas... Bah, j'ai un travail, euh, donc, en fait... Mais après, tu pourrais avoir euh... envie de faire autre chose en plus à côté. Non, mais on a Genre fait, fait des fait lives un peu, sur Twitch, ouais. tu vois, sur ma chaîne, ouais. par exemple. Ouais. On, on fait ça avec toi, là, tu vois, dans ouais. ce podcast. On a plein d'occasions de... En fait, on continue à créer du contenu ensemble. Juste, bah, j'ai un job, donc pour l'instant, c'est mon job. C'est mm. pas du travail salarié rémunéré que je fais avec Fab, mais c'est un plaisir. <rire> et euh, oui, alors, je... enfin, en tous les cas, on va continuer à se parler beaucoup, aimer parler dans des micros aussi, et créer du contenu, donc... On est là pour euh, rester, quoi. Le duo infernal.
0: Pour parler de ton départ euh, de Mad et de la vente, etc., mmh. comment t'en as parlé avec Mimi Parce que, je, je, alors, moi, de mon point de vue extérieur, j'imagine quelque chose de... Il faut préserver tout le monde, il faut l'annoncer à tout le monde en même temps. Euh, et en même temps, il y avait le confinement. Et en même temps, euh, Mimi, c'est, c'est ton amie. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui font que... Euh, comment est-ce que ça s'est passé, le désir de j'ai envie de, de laisser ce, ce magazine comment j'en parle à Mimi etc. Bah, le
2: point de départ c'est quand même la mort de mon associé ouais. qui s'appelle Denis oui. qui lui aussi est mon mentor qui a 15 ans de plus que moi donc c'est marrant parce qu'il y a un truc tu vois, qui joue là de, de passage de génération vas-y, aussi. vas-y
3: il leur à 52 ans putain
2: euh, 56 il ouais bah non plus euh, <rire> ni l'un ni l'autre c'est pas mon objectif euh, de vie c'est franchement. Meilleur, le meilleur est vie à deux je ne sais rien on verra il faut pas faire le malin quoi euh, mais mais ouais donc ce ce décès là qui arrive de façon très brutale dans ma vie, Denis a jamais eu de, d'alerte cardiaque ou quoi que ce soit, tu vois le mec meurt. En 30 minutes, euh, on avait un coup de fil. Euh, on se passe un coup de oui, fil. On était à Paris, il était Oui, euh,
0: vous travaillez ensemble.
3: Enfin, il était vraiment... Il travaillait pour moi. On travaillait au quotidien. En fait, c'était là pour nous. Chez Val, on ne le voyait pas beaucoup. Euh, l'équipe, très peu. Euh, nous, les managers. donc Clémence Bodoc, qui était la rédactrice chef euh, Moi, et euh, la régie commerciale, la, chef, la directrice commerciale. Et Fab bien sûr. On se voyait un peu plus régulièrement, mais vraiment pour des points stratégie long terme, genre, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, C'était deux, deux, trois fois par an, de à la fois bilan et euh, stratégie long terme, donc euh, moi je l'aimais beaucoup, et j'étais une de celles de l'équipe qui le côtoyait le plus, mais c'était déjà pas grand-chose, quoi. Après, toi, toi étais Moi, ouais, c'était de mon... lui
2: Enfin, tu vois, c'est le gars avec qui euh, j'ai grandi, quoi, tu vois. Oui. J'ai, quand, j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Euh, enfin, tu vois, il y a un peu ce truc aussi de. C'est ton c'est un peu mon fab, euh... enfin, Et en c'est, même temps, c'est...
3: t'es la version 2.0, clairement. Euh, de...
2: Oui, je. Il y a plein c'est... d'erreurs
3: qu'il a faites que t'as pas faites. J'ai, et... si un jour je suis le fab de quelqu'un, j'aurais appris plein de choses. Oui, de il toi, y en a d'autres c'est... que, <rire>
2: putain, c'est clair. Euh... <rire> Denis, Denis était un mec qui avait 56 ans, si tu veux, donc euh... Il y avait vraiment un vrai décalage de génération dans notre rapport au féminisme. Et pour autant, c'était un mec hyper ouvert sur plein de choses, tu vois, aussi, qui apprenait énormément, qui était extrêmement curieux. Et, et je crois à qui Mais j'ai apporté aussi plein de choses, tu vois. <rire> euh, quand quand j'avais 20 ans. Donc il y a eu un peu une sorte de. de, de tu vois, de passage de relais, c'est marrant. Euh, et donc ouais le gars meurt, et moi, ça me.. Enfin, c'est.. C'est juste mon monde s'écroule once again, quoi, tu vois. et et pour le coup, euh, Mimi et, et Clémence sont hyper euh, touchés aussi par euh, par le sujet parce que ne bah, bossaient pas quotidiennement, mais en fait on, on échangeait quotidiennement sur euh, sur le sur les papiers, sur le la, la, comment dire l'aspect rédactionnel, etc. Euh, et bon, le mec le mec meurt. Euh, et moi, en fait, euh, je crois que c'est à partir du printemps que euh, se dessine l'idée de Ok, en fait, ça fait quelques années que, tu vois, il y a eu Mademoiselle, je ne fais pas bien, euh, j'avais eu dans l'idée de vendre à l'été 2017, tu vois, Donc, ah oui, un an plus tard, euh, un an après Mademoiselle, où vraiment je me suis dit, ok, je, je, je crois juste que je suis en train de, d'associer, et c'est ce qui s'est passé, tu vois, la, la boîte à une tentative de suicide, ou en tout cas des idées suicidaires, et à un moment donné où c'est pas très sain, quoi, tu vois. Euh, mais à l'époque pour plein de bonnes raisons euh, je trouve pas de repreneur et en fait je me dis bon bah ok en fait Denis qui meurt c'est un peu le wake up call de il faut, faut faire quelque chose quoi donc ça arrive au printemps en fait tu vois où je me dis ok il, peut-être qu'en fait il y a ce truc là qui se dessine et qu'il faut y aller quoi. Donc euh, j'en parle assez. en fait j'en parle assez rapidement à mes, à mes n-1, donc à l'équipe très proche si tu veux, euh, des gens qui, avec qui je travaille directement. Euh, à leur dire que en fait, j'ai, j'ai ce projet-là, euh, de leur dire que je les tiendrai au courant, que tout va bien se passer. Plus ça va prendre euh, du temps. C'est pas comme
3: une émission quoi. <rire> voilà. C'est aussi pour ça que c'est pas une bonne idée de l'annoncer à tout le monde en même temps. Ouais. Gros, un gros changement, quoi. enfin, plus la personne est au placé, plus l'info se distille, parce que sinon ça fait paniquer tout le monde, euh, de se dire, mais attends, mais machin, on gère tellement de trucs, c'est si hyper comme on va faire, donc euh, l'info se distille d'abord les 1 puis. Ça, plus ça avance et plus ça devient une réalité proche, plus on met les gens. Ouais, c'est faire. ça.
2: Et okay. puis tu vois de, aussi euh, les briefer sur où j'en suis moi, sur où on est le, la négociation, etc. Et en fait, euh, parfois la négociation patine, il faut quand même leur dire, parce qu'en fait la négociation est en train de patiner, c'est pas très grave, et surtout qu'en fait, une fois que euh, moi je sais à peu près où je vais, de leur dire, et de leur dire clairement, et qu'elles puissent aussi rassurer les équipes euh, leur, leur, leur N-1 quoi, tu vois parce que en fait, ça fait un râteau une boîte quoi, tu vois au bout de... chez Mademoiselle c'était ça il y avait des N-1, des N-2 etc Bref. <rire> euh... et même
3: pour la boîte euh, c'est les personnes qui sont chargées de la stratégie long terme donc si elles sont pas au courant qu'il va y avoir un changement de grande ampleur euh, tu fais des plans sur euh, deux ans et en fait euh, si tu sais pas qu'il y a un projet de vendre bon, voilà, qui va prendre plus ou moins de temps mais qui a priori va pas prendre 10 piges c'est compliqué de se projeter donc euh, c'est essentiel qu'assez vite euh, les personnes dans des rôles stratégiques et l'info qu'il y a au moins un changement qui voilà. va se passer. quoi.
2: Et mon objectif, moi, c'était que tout le monde reste, que je trouve un repreneur qui a envie de de, de garder un peu le, la ligne dans laquelle j'avais construit, tu vois, des sillons depuis 15 ans. Euh, et donc, il fallait forcément que euh, l'équipe dirigeante soit derrière moi, en fait, et soit derrière ce projet et m'accompagne aussi, tu vois. Donc euh, donc ça va ça va dans ce sens-là, quoi. Je sais pas après quel était le sens de ta question. Bah, par c'était à... savoir
0: en fait si t'avais d'abord commencé à évoquer le
3: sujet en privé avec Mimi en disant bah voilà, j'aurais un peu envie de. T'as fait une aussi... réponse tellement pro, <rire> t'as fait une réponse tellement entrepreneur. Genre, ouais, j'ai dû croire en N-1 et tout. Quand tu m'as dit je vais vendre mademoiselle, t'as pas mis au courant ta moins 1
2: Je t'ai. Alors, je. Tu m'as
3: je... dit Mimi, je vais vendre. Je... Enfin, j'avais trois verres mangées dans le pif, euh, l'ai l'ai j'avais passé une sale journée et tu m'as dit tu sais, Mimi, c'est important que je sache, je vais vendre. Je te l'ai dis en premier. Ok, grosse info. Je te l'ai dis en premier, ouais.
2: Je l'ai, dit en premier, je l'ai dit en premier à Mimi avant tout le monde, mais en fait, Mimi, elle était là depuis tellement longtemps, si mmh. tu veux, que forcément... Oui, et puis, Mimi, on Mimi avait méritait d'avoir la primaire,
3: de euh, qui nous avait touchés beaucoup plus qu'il a touché l'équipe, puisque l'équipe ne connaissait pas Denis. Enfin, on avait été rapprochés aussi euh, récemment. Euh, on avait traversé pas mal de trucs, quoi. Donc, euh, c'était à la fois une info en tant qu'ami sur... hé, hey, tiens, mon ami, je vais changer un grand truc dans ma vie, je vais vendre ma boîte. Une info en tant qu'ami de... Eh, hey, cher ami, pour info... Euh, je vais vendre la boîte dans laquelle tu travailles, mmh. il y a une info de boss à employer, mais qu'on a fait de façon beaucoup plus formelle après, ce que ça va impliquer pour la boîte et tout, de... bon, bah, pour le coup, le patron vend la boîte, ça va changer, ça... il va y avoir un repreneur, et alors, il y avait ces trois strates, c'est sûr, dans l'annonce, mais la première, c'était un truc d'amitié, de. Mmh. il faut que je fasse autre chose de ma vie, mmh. et du coup, bah la double lecture pour moi, de mon ami va faire autre chose de sa vie, c'est super, et euh, non, mon ami va être plus loin, et c'est aussi mon boss, et mon mentor, et ça va changer plein de choses, donc c'était tout un truc à mais je enfin moi dans mon souvenir euh, tu m'as laissé enfin je t'ai dit que ça allait prendre du temps ce qui était déjà un truc pour moi ça veut dire que j'ai appris à comprendre mes thérapies avant <rire> j'aurais juste dit ok vu et j'aurais fait comme si de rien n'était mais... <rire> ok vu je vais digérer genre, je reviens vers vous euh, je me souviens que t'es parti en vacances quoi entre temps c'était l'été et enfin je t'ai dit ok bah c'est bon j'ai digéré j'ai passé c'était juste... une nuit d'insomnie euh... au printemps mais ouais enfin il faisait chaud, oui. je, faisait chaud quoi, il faisait euh, je me souviens qu'il faisait chaud il faisait beau je me que j'ai passé une nuit d'insomnie à me dire ah ok c'est là que c'est là que mon cerveau a décidé de percuter. Euh, donc, j'ai passé une nuit à y réfléchir, à pleurer un peu, à, à être contente pour toi aussi, à penser à plein de choses que ça allait impliquer, à ce que ça me faisait ressentir aussi, vivre la thérapie. Mmh. Et euh, du coup, bah, on s'est vu dans un café et je t'ai dit, euh, bon bah voilà, là c'est moi qui parle et je t'ai dit plein de, enfin, tout, toutes les émotions contradictoires de je suis trop contente pour toi, je suis trop contente pour la boîte parce que si t'as plus envie de la faire, il faut pas rester. J'ai peur pour la boîte, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour moi, je suis contente pour moi parce que c'est aussi un nouveau départ. Enfin, tout ce truc très confus, mais euh, tout était vrai, quoi, tout était réel et il n'y avait pas vraiment de De réponse ou de. Tu vois, c'était juste genre voilà tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais à la fin, le plus important c'est tu veux faire ça, va faire ça, va faire ce que tu as envie de faire et je voyais bien que. Enfin, j'étais là toutes les fois où ça t'a fait du mal d'être le boss de cette boîte, donc je pouvais que être contente en fait pour toi aussi que tu aies pris cette décision quoi.
2: Et en fait moi dans ma tête franchement Mimi elle était prête. Alors Mimi, oui. Mimi ne savait pas qu'elle était prête non. mais moi je savais qu'elle était prête. <rire> C'est à dire que moi je savais qu'elle était il prête. Elle avait la primeur de l'info moi je Pour affronter euh, tu vois un nouveau boss, euh, des nouvelles personnes, euh, un rachat aussi. Enfin, pour moi elle était calée quoi, tu vois il n'y avait aucun problème de ce que j'avais pu voir depuis 10, un peu moins de 10 piges, mais euh, de, ta, de ta façon d'avoir grandi, tu vois, au sein de la boîte, à la fois professionnellement, humainement. Je, je t'ai vu fleurir, en fait, et pour moi, en fait, j'étais pas... Je crois que, tu vois, deux ans avant, donc en 2017, euh, j'étais pas prêt à plein d'aspects, la boîte n'était pas prête à plein d'aspects, mais toi non plus, t'étais pas prête, ouais. et en vrai... Euh, et d'autant plus pendant l'année après qui s'est écoulée, tu vois, de 2019-2020, on va dire, il euh, y a eu le confinement. En fait, tu vois, la façon dont tu as géré l'équipe, en il fait, n'y a aucun problème pour toi. Quoi, tu, vois. <rire> tu vas être, tu vas être canon. Et en fait, moi, le truc que je leur ai dit aux repreneurs je leur ai dit, en fait, ça fait 15 ans que je j'affute mes skills de recrutement, de management, de et en fait, je vous ai trouvé la meilleure équipe. Je vous laisse la meilleure équipe que j'ai jamais eu entre les mains, quoi. Euh, et t'étais le fer, de lance, euh, le fer de lance du truc, quoi. Donc, voilà, euh, ouais, voilà.
3: Vous avez eu peur pour votre relation pas, pas moi, en vrai. Pas vraiment. Euh, je, alors, j'avais, j'ai assez vite fait la paix avec le fait que même des collègues dont t'étais très proche, souvent, en fait, t'es pas vraiment ami et tu les vois plus après. Et je pense que le bon métrique, c'est est-ce que tu les vois le week-end ou pas Parce qu'il y a plein de gens avec, c'est super d'aller boire une bière, une bière après le boulot et ça se transforme en cas bière mais si t'as pas le déclic de les voir le samedi et le dimanche quand t'es pas déjà payé pour être dans la même pièce c'est que probablement vous n'êtes pas vraiment ami et euh, donc j'avais assez vite fait la paix avec le fait que beaucoup de gens dont j'avais été très proche chez Mademoiselle, euh, au final partaient faire autre chose et moi je restais et en fait bah, on gardait pas tellement contact, c'était ok mais j'ai jamais eu, je pense que sur la fin on était déjà plus amis que pas trop employés parce qu'en plus sur ouais. la dernière année entre le de fait Denis, que hein. tu me
2: la mort, tu... la mort de Denis a scellé plein de choses aussi entre ouais, nous.
3: Ouais, je pense qu'on est devenu vraiment que amis, euh, mmh. plus amis qu'autre chose à ce moment-là. Ouais. Et sur la dernière année, du coup, donc moi je savais que, on avait, que Fab voulait vendre. Ça a pris une petite année, ouais. un peu, ouais. ah peu repoussée avec le confinement et tout. Donc Fab était à la fois dans cette démarche de me responsabiliser de me lâcher la bride et de voir que je m'en sortais et aussi bah étais un peu démissionnaire parce que t'avais envie de faire autre chose je pense que ça te faisait plus kiffer autant qu'avant euh, le
2: projet ah je pas démissionnaire vraiment moi j'ai enfin je sais que vous de votre côté vous l'avez vécu comme ok Fab il est en train de démissionner peu, ouais. mais moi je savais qu'en fait j'étais en train de me casser parce que c'est un... c'est un rachat c'est assez rare les rachats où le fondateur ou le le patron se barre quoi tu vois mmh. généralement il reste pendant quelques années parce qu'en fait les... mais moi c'était mon intention c'était de partir et, et en fait euh... Je savais pertinemment que pendant donc depuis 2017, j'avais vraiment fondé la, enfin j'avais vraiment organisé la boîte pour qu'il y ait des gens forts à la tête de chaque de chaque pôle si tu veux euh, et la, on va dire notamment les six derniers mois, je vous ai juste regardé faire. Mais en fait, j'étais ouais. pas du tout en train de démissionner. Pour moi, j'étais vraiment en train de me dire, en fait, c'est la boîte telle qu'elle va exister dans quelques mois. Il faut que je vous vois faire, et en fait je vais vous laisser faire, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de vous le dire aussi clairement, mais euh, je me souviens, c'était on a profité du confinement d'ailleurs, je vous ai, j'ai réuni tout le monde pendant le confinement en vous disant, en fait c'est le confinement, euh, j'ai juste envie, de moi je suis, on est chacun chez soi et tout, j'ai envie de vous voir, de vous regarder et faire, je suis là si vous avez besoin de moi, mais sinon je, je ne vais je ne vais plus intervenir, sauf oui. si vous avez besoin de moi. Mais en
3: vrai c'est vrai que tu étais là quand on avait besoin de toi, ben mais oui. on était, enfin... C'est tellement c'est l'habitude que... du femme qui prend la place qu'il ouais. prend quoi, et qui a plein d'idées et tout que ça Au bout d'une Par semaine. contraste, ça faisait bizarre. Écoutez je, suis... je suis toujours là. Je jouais à crossing comme tout le monde en forêt ouais. J'étais
2: derrière mon ordi je regardais les trucs et je disais C'est très très bien. Je, savais... je joue à SimCity en fait. Je joue
3: <rire> <du principe. rire> à l'immeuble crossing. Parfois pendant les débuts. Je <rire> Bravo. Mais du coup, en fait, quand le, le rachat a été acté donc en juillet 2020, ça faisait déjà un moment qu'on n'était plus vraiment patron et employé et qu'on était amis. Euh, et qu'on parlait de plein de choses de nos vies, et que voilà on parlait plus de l'après, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et tout, euh, que de, de taf, quoi.
2: Moi, j'ai eu toute une période euh, où j'avais eu peur de loin des yeux, loin du cœur, tu vois, et, euh, et aussi où euh, bah, le rachat s'est passé euh, plutôt bien, si tu veux, mais il y avait des secousses, tu vois, il y avait toujours des trucs, et c'est vrai qu'à chaque fois que tu venais me raconter, je crois qu'au bout d'un moment, je t'ai dit...
3: Arrête de me parler de trucs de boulot. Ouais. Arrête de
2: me raconter mademoiselle en fait parce que je suis plutôt du genre à aimer régler les problèmes, tu vois. Et Mimi venait souvent avec des problèmes qui n'étaient pas dans, dans ma sphère de travail si tu veux. Donc euh, je pouvais lui dire OK, si tu as vraiment besoin d'aide, tu peux venir. d'ailleurs on a eu vraiment une vraie discussion là-dessus de Ouais. Tu m'as vraiment en fait, je un veux stop plus,
3: de, on va baliser. Euh... Je veux plus
2: si tu as vraiment besoin de moi et que tu as besoin que j'intervienne machin, tu viens me voir et en fait, je serais très heureux de pouvoir te donner des conseils, mais si c'est juste pour faire euh, ah, il y a ceci qui est compliqué, il y a machin qui est compliqué et tout, je suis là, ça m'intéresse oui, pas. Oui, en ça fait, m'énerve-toi. je vais te <rire> mes
3: bails comme on raconte ses bails de boulot ou de fac à ses potes, et en fait, euh, bah, c'est pas pareil quand c'est ton pote qui oui. a fondé la boîte où tu travailles, qui a travaillé avec toi pendant 8 ans, 9 ans, qui a vendu la boîte à ses gens, donc, si toi tu dis, bah, ça se passe pas bien, il y a un côté, bah, je suis responsable, si ça se passe pas bien, peut-être que j'ai mal choisi, enfin, c'est plein de, de trucs que mes potes n'ont pas quand oui. je leur parle de mon taf. Mais effectivement, si j'avais besoin de, Qu'est-ce que tu me conseilles de faire J'hésite entre ça et ça dans telle situation. Il n'y avait pas de souci et étais là pour m'aider. Mais c'était juste pour râler en mode, il oh, y a ça qui me saoule, mais c'est pas grave, je m'en occupe lundi. Bah, je et puis, que fin... pas et puis je me souviens
2: qu'il y a eu toute une période aussi où j'avais, env... je te foutais des coups de pied au cul et tu les. t'en oui. voulais pas en fait. Non, et la... La, laisse-moi mourir. Oui, je te disais, bah en fait, viens pas me voir si tu veux pas de coups de pied au cul. Quel est l'intérêt quoi. Si tu veux juste que je te prenne et que je te fasse un petit câlin en disant, mais ça va bien te passer. En fait, j'avais pas envie d'avoir <rire> ce rôle-là. Alors, je peux l'avoir dans plein d'autres situations, tu vois, mais dans ce rôle-là, par rapport à ta, à ta vie chez Matt, j'avais pas envie d'y être, quoi, ça m'intéressait pas. Mais c'est Donc, trop c'est, bien tu... C'était trop cool de, d'avoir mis des limites.
3: Oui. C'est trop bien que tu parles de ça, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est des bons amis. C'est qu'on sait bien comment on fonctionne, on sait à la fois pas mal auto-analyser en thérapie, etc. Plus, euh, on communique pas mal. Et euh, on est très intéressé par comment les humains fonctionnent, tout ça. Et du coup, bah par exemple, je sais que Fab, c'est un solver de problèmes, quoi. Et que bah, quand on va le voir avec un problème, son premier réflexe, ça va être de proposer des solutions. Et parfois, quand on a un problème, on a besoin d'empathie et pas de proposer des solutions. Et je me souviens que l'an dernier, euh, donc euh, confinement année 2, euh, Covid année 2, c'est quand même chiant, c'est, c'est long, j'ai eu un moment où j'étais un peu désemparée parce qu'il y avait plein de mes proches qui allaient pas bien, euh, machin est en burn-out, euh, truc n'en euh, peut plus de, de sa vie, euh, voilà, tout le bah, c'est euh, le Covid, euh, personne va bien. Et euh, bah, j'étais un peu désemparée parce que du coup, les gens à qui d'habitude je me confie, n'allaient pas bien. Et moi, ça me faisait aller pas bien mais j'avais personne à qui en parler parce que les gens à qui d'habitude je me confiais n'allaient pas bien, je voulais pas leur ajouter le fait que t'ailles pas bien me fait aller pas bien parce que ça ne servit à rien et donc j'ai fini par dire à Fab bah, est-ce qu'on peut aller boire un verre et lui dire en fait je suis désolée je vais te, tra- je vais te raconter mes problèmes et il n'y aura pas de solution, je veux pas que tu me donnes des solutions je veux juste que tu me pattes-pattes et je lui ai dit je suis désolée parce que je sais que pour toi c'est pas naturel et que ça va te demander de te faire <rire> violence mais les gens qui d'habitude juste je vais râler je vais chouiner et ils me disent oh c'est trop chiant vas-y on va manger une pizza ne sont pas <rire> disponibles et c'est ça mon problème il faut bien que je le raconte et en fait je sais comment il fonctionne et si je l'avais pas su et que j'étais arrivée très naturellement euh, avec mon besoin loin loin et qu'il m'avait direct trouvé des solutions j'aurais dit ah mais il est chiant il m'écoute pas euh, si et lui il aurait été dans une position de mais elle est hyper chiant je vais amène des solutions à ses problèmes et elle préfère loin loin mais en fait on se connaît on se parle on se on se sait et donc je peux tout à fait mettre le bon contexte de, ok, c'est pas ton forté, mais là je vais te demander d'être juste une épaule attentive et, bah, sois une épaule attentive et tu peux très bien le faire, mais c'est mieux quand on te prévient Voilà mon besoin, en fait, il y a pas de souci, t'es là, quoi. Et quand t'as besoin de moi, tu, tu sais aussi comment trouver la l'ami dont t'as besoin.
0: Et aujourd'hui, la relation que vous avez, euh, comment est-ce que vous avez retrouvé des habitudes de vous voir régulièrement, peut-être, parce qu'avant, vous vous voyiez tous les jours parce que vous alliez au même endroit euh... Et ça a changé du... bah Bon, il y a eu le confinement, donc pas du jour au lendemain, parce que enfin vous avez été obligé de passer en télétravail. Mais en tout cas, quelles sont vos nouvelles habitudes depuis que... Bah, Fab, tu n'es plus le patron de Mad
3: Je crois que ça se fait assez naturellement. Euh, on n'était pas très loin géographiquement, déjà. T'es resté à Paris, moi aussi. Euh, les nouveaux bureaux euh, de Mademoiselle sont toujours au centre de Paris, donc je ne me retrouve pas exilée à Neuilly ou à Levallois euh, à me taper une heure de transport pour rentrer. Et du coup bah c'est naturellement c'était ah je suis dans le quartier, on boit un verre, euh, ah faut que je te raconte si, on va voir un film, euh, on a toujours nos petits rendez-vous, les séries qu'on aime bien, enfin euh, bah un chouette à part tout cuisiner et recevoir, donc euh, j'aime bien cuisiner, euh, j'aime bien aller faire à dîner. Malgré de canard. Mmh. On m'adore Et euh, bah aussi on n'a jamais vraiment arrêté de créer du contenu. On a assez vite, euh, tu vois, euh, que ça soit moi qui viens passer une tête sur Twitch ou des choses comme ça. Ce qui sont des bonnes occasions de se voir, et comme on, on cause énormément, du coup, ça prend le temps et on a le temps de se dire plein de choses. Et puis, on a aussi encore des potes en commun. Il y a des filles que j'aime bien, donc que j'aime bien voir quand elles sont là. Enfin, on a plein d'occasions.
2: Tu vois, par exemple, ma fille aînée, elle a été en. Elle a passé une semaine en HP, elle a eu un vrai gros soucis de santé mentale en début d'année 2020.
0: Donc en hôpital psychiatrique
2: pour ouais, euh, non, ça Ouais, clinique. On dit plus hôpital ah, psychiatrique, pardon vraiment, d'accord
3: okay. clinique psychiatrique. D'accord. Je bah, okay. ne
2: euh, savais pas, mais voilà. Et en fait, euh, assez naturellement, je crois qu'il y a un moment donné où c'est un type, si jamais il y a des parents qui écoutent, des parents d'ados je trouve que c'est cool de leur filer des, des adultes référents, en fait, que tu peux qui peuvent servir de relais. Et en fait, bah forcément, on s'est retrouvés dans une soirée euh, avec ma fille, parce que ma fille passait une semaine chez moi... Euh, Après sa convalescence ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment officialisé le fait que Mimi pouvait, enfin, ma fille pouvait appeler Mimi et que Mimi pouvait lui dire exactement tout ce qu'elle voulait, que c'était ok. Ouais, tu m'en as parlé avant, tu m'as dit, c'est ok si
3: je lui dis ça. Et pour moi, c'est un super rôle. Enfin, je suis une grande sœur dans la vie, j'ai une petite sœur, j'ai une grande sœur aussi, donc je sais que c'est cool. J'ai des cousines avec qui je joue un peu ce rôle et je veux pas d'enfants. Mais je, j'aurais bien, enfin, j'aurais bien aimé, à l'âge de ta fille, avoir des adultes référents euh, cool, qui, qui, qui soient pas mes parents, parce que les parents forcément c'est différent. Et j'ai assez vite à 20 ans eu un adulte référent cool qui n'était pas mes parents, qui était Fab. Donc euh, si je peux aider, et puis. Euh, et ma fille fait, a euh,
2: 15 ans de moins que.
3: Et ben voilà, ouais. c'est tout trouvé. <rire> On n'a pas, elle, elle, s'en est pas encore servie. On n'a pas <rire> encore eu la le bas de signal euh, alerte limite. Mais elle sait vous trouver.
2: Et là, il y a une question sur. Euh, papa l'été prochain j'ai un tatouage j'aimerais bien faire un tatouage et en fait à 16 ans il y a moyen est-ce que machin je me suis dit putain de merde Euh, j'ai dit écoute (rire) <rire> peut-être tu pourrais en parler aux gens donc il y, a Marion, il y avait Mimi et Marion tu vois. Euh, ouais, plain- Marion ouais. Céclin que j'ai également mis dans cette boucle là j'ai dit peut-être tu peux en parler aux filles autour de toi euh, qui... ah,
3: tes deux adultes références voilà, sont t'es t'es des femmes tatouée euh, tatouées
2: euh, euh, par, par
3: rapport à ton père qui est un homme non tatoué qui finalement n'a aucun avis sur la et question
2: et j'esquive une balle géniale <rire> 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 que
3: vraiment... j'attends le DM Lina si tu écoutes ça
0: est-ce que... Justement, par rapport à ça, vous avez mis, euh, je sais pas, un espèce de contrat, euh, si Lina t'appelle, que Fab, t'as pas forcément envie de de le savoir, ou est-ce
3: que, justement, c'est... On s'en est pas parlé, parce que la situation s'est pas présentée, après, je Je vois bien de quoi tu parles, il y a peut-être des choses qu'elle me dirait, je pense que, déjà, je fais confiance à Lina pour me dire ce qu'elle veut pas que je dise à Fab, parce qu'elle est habituée à dire ce dont elle a besoin, et que je pense qu'elle sait qu'elle peut me faire, enfin, si elle fait la démarche de me parler, c'est qu'elle a confiance en moi, et moi, je sais que je respecterai ça. Après, euh, je sais aussi que je suis une adulte et que c'est une mineure, donc si c'est des trucs vraiment dangereux, euh, j'ai un rôle aussi de, d'alerter ses parents, quoi, euh, les tuteurs légaux. Mais euh, tout ce qu'elle me dira ne sera que dans le but de m'aider à mieux la comprendre et l'aider. Et du coup, tout ce que moi, je transmettrai à Fab, c'est pas forcément les faits précis, c'est plus « elle a l'air d'avoir besoin de ci, besoin de ça ». Ou euh, bah, je pense que si jamais... On a cette relation qui se développe avec Lina. Peut-être qu'il y a des moments où je serai là. Lina a un bail, mais je, gère, je pense que je peux gérer avec elle. Et si on s'en sort pas, je te dirais, mais t'as pas besoin de tout savoir. c'est aussi ça dire c'est... Et bah, je sais qu'il y a des âges où t'as le droit d'avoir ta vie, ton jardin secret. Et tant que tu, tu vas aussi faire des conneries, mais bon, c'est ça la vie. Juste que t'aies des gens à qui en parler si tu te rends compte que t'as fait des conneries. Et franchement, moi,
2: ça, le fait que Lina puisse avoir une oreille comme Mimi, je suis... Ultra détendue, quoi, tu vois, vraiment je me dis, elle entre de bonnes mains, quoi, tu vois, parce que effectivement, je sais aussi qu'elle a des limites et qu'elle saura me dire à un moment donné si ça, me, mm. si ça doit me concerner ou si ça doit concerner sa oui, mère. Oui, ja, tu si sais la vois. gamine
3: elle part en full euphoria à croquer de la MDMA à 15h, j'appelle mm. parce y a pas de... attendez, c'est pas les privés, Lina, si tu écoutes ça, attention, <rire> elle osera plus t'appeler après. <rire> non, je déconne, moment les... pas de la
2: MDMA,
0: pour euh, parler de vos bons moments et des moments, puisqu'on a parlé aussi pas mal de, des moments difficiles, etc., euh, c'est quoi, le si vous deviez choisir qu'un moment, c'est lequel le meilleur moment que vous avez vécu ensemble
3: Franchement, c'est trop dur. Dix euh, ans, wesh, c'est long. 10 ans à se voir, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, moins les vacances légales, donc, 49 semaines par an, je sais pas compter, bref. <rire> euh, le premier truc qui m'est venu en tête, <rire> oui, pardon, j'ai fait un bac L. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est, on a tellement de fou rire, on a vraiment eu tellement de fou rire, et je pense, quand je pense à un bon moment avec Fab, je vois la tête de frire de Fab où il est très rouge, et il a une veine sur son crâne, c'est ma <rire> C'est ma de la C'est m'y bruit, tellement crêve. drôle, oh là là. Et c'est, enfin, c'est con, mais en tant que meuf, euh, t'es souvent complimentée sur ton apparence plus qu'autre chose. Et je pense que Fab, ça a été un des premiers mecs parce qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté, quand bien même je suis une femme hétéro, et était un homme hétéro. Il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté d'aucune sorte de euh, ce qu'il y a euh, désir d'aucune forme et c'est aussi un des premiers mecs qui m'a complimenté sur autre chose que mon apparence en me disant que j'étais intelligente que j'écrivais bien que j'ai... Et, et que j'étais drôle et je pense que t'es la première personne à m'avoir dit que j'étais drôle ah ouais. et en fait quand les gens me disent que
2: t'es drôle bah, t'as Putain, être pourtant, drôle. pourtant t'es tellement drôle mais c'est... Bah,
3: merci mais je, 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 je crois te... que c'est rare euh, qu'on dise
0: à une femme qu'elle est drôle aussi hein. oui il
3: y a aussi le prisme du genre en plus qu'un homme dise à une femme bah, qu'elle c'est elle vrai drôle. Ouais, ça... Et que ce soit même pas pour la serrer, c'est quand même <rire> dire, ah, c'est rare. Donc, euh, donc moi j'aime beaucoup de faire rire. Et Mimi m'a fait un appris.
2: cadeau d'anniversaire. <rire> Je tiens à le dire. Donc, euh, C'était ton anniversaire post-mademoiselle. Euh, un mois et demi après. Voilà. Mimi m'a fait un récaprigolo du film The Revenant qu'on est allé voir avant, ensemble il y a quelques mois avant. Ouh, je sais plus comment ça s'est passé mais en fait dans la projection c'est...
3: C'est ah, genre 10 minutes du... donc c'est DiCaprio qui galère dans la neige parce qu'il s'est fait gommer par un ours à 10, 10, 10 minutes du film à un moment je sais plus quoi tu m'as glissé une ref à mes récaprigolos genre tu m'as dit snip snip ou quoi parce que je faisais des récaprigolos de of Thrones sur Mademoiselle et du coup ça nous a juste mis dans la tête est-ce que ça ferait un bon récap rigolo et en fait oui et du coup à chaque scène on se regardait et on était en projection presse genre vraiment c'est des professionnels ils sont là pour regarder un film à Oscar euh, je sais pas Scorsese mon cul on je
2: tellement l'a tellement
3: mis, putain et on était MDR comme des ados en mode et vraiment c'est, c'est fou faut pas se regarder parce que quand tu te regardes ça te relance franchement le film il dure ultra longtemps genre il dure 2h40 on a dû mettre une heure à se calmer et vraiment se calmer c'était genre. Ouais, je tiens à dire
2: que <rire> a commencé en disant Il y avait DiCaprio Caprio qui était en train de galérer, qui allait dans une rivière glacée, c'était horrible. Et elle me dit, cher journal, aujourd'hui je suis allée à la piscine, c'était chiant. <rire> et en fait le mec était en métier mort. <rire> ça m'a buté. J'avoue, voilà.
3: je me suis pas aidée non plus quoi. Et elle m'a
2: et en fait elle m'a offert ce truc, ce récap rigolo euh, qu'elle a fait rien que pour moi, euh, qui est que, qu'on a publié après. J'ai
3: fini par Encore éditer sur les trucs trop perso et le publier sur Mademoiselle.
2: Et c'était fou en fait parce que je venais de démarrer ou pas où j'allais, j'étais à quelques jours de démarrer ma thérapie, donc j'étais vraiment plus mal hein. et euh, j'ai pleuré de rire, mais comme <rire> j'avais pas pleuré de rire depuis. Au moins un mois et demi, tu vois... Après, c'était
3: un double cadeau. Il y avait une lettre touchante que ah, tu devais oui. lire en premier c'est pour que tu chiales. Et après, un truc rigolo en mode je vais pas te laisser chialer pour te dire... Donc c'était l'eau et le feu, n'est-ce pas ouais.
2: <rire> Et moi, de mon côté, euh, pour moi, l'un des moments euh, très marquants, tu vois, ces dernièrement, mois, euh, pour tes 30 ans... T'es... Oui, c'était
3: l'autre idée que j'avais, donc c'est bien comme ça, on a les deux. <rire> Mais c'est les fours rires, toi, c'est... Euh...
2: Par les dips. Comment ça s'est passé En fait il y avait un épisode de succès, t'as pris, t'as pris ta journée de... Ouais j'ai eu 30
3: ans un lundi et j'ai décidé de ne pas avoir de réveil matin le jour de mes 30 ans en tout cas pas pour aller au travail et donc j'ai posé mon lundi et j'avais passé... donc mon week-end, mon week-end d'anniversaire était un peu en avance et du coup j'avais passé un week-end normal et le jour de mes 30 ans je me suis dit qu'est-ce que j'aurais envie de faire toute cette journée qui n'est qu'à moi et euh, en plus je crois que mon mec aussi était en congé j'étais là je vais faire autre chose, je vais faire ma vie Et j'étais en plus, enfin c'était un moment où j'allais emménager.. euh, (rire) J'allais emménager avec mon compagnon, j'allais donc quitter mon appart, euh, je réfléchissais à l'avenir, enfin il y avait un moment un peu charnière, un peu j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et euh, de pas enfin avant d'inclure mon mec dans cette réflexion j'ai besoin d'abord de l'avoir avec moi-même et je me suis dit qu'est-ce que j'aurais envie de faire le jour de mes 30 ans qu'est-ce qui me rendrait heureuse et qu'est-ce que je fais pas assez souvent et du coup j'ai demandé à Fab je lui ai dit est-ce que ça te dit que le jour de mes 30 ans on passe ensemble et que juste on parle parce que c'est trop bien de parler avec toi et il se trouve qu'on regarde ensemble Succession qui est une série HBO très qualitative les <rire> Succession il y avait une nouvelle saison qui était en cours et donc le lundi c'était le jour de Succession donc je lui ai dit, bah, écoute, on se fait petit déj succession, j'arrive à 10h, on va parce que d'habitude je devais attendre le lundi soir pour regarder, j'ai dit j'arrive lundi à 10h du matin avec des croissants, on m'a de succession, on est content, et après, bah, j'ai toute la journée, soit on reste chez toi, soit on va se balader, et juste on parle, quoi, et si on a envie de mater film, on mater film, si on a envie de jouer à la Switch, on joue à la Switch, juste on passe une journée, je me suis dit, j'ai envie de passer la journée avec un de mes, un ami, quelqu'un que j'aime sincèrement et qui m'aime sincèrement. Euh, Fab c'est la, une des personnes que je côtoie Qui me connaît depuis le plus longtemps J'ai d'autres amis qui me connaissent depuis plus de 10 ans Mais pas plus. ça se compte sur les doigts d'une main Donc c'est assez précieux Même euh, mon compagnon on se connaît depuis 3 ans quoi. Et donc il connaît pas tout un plan de la Mimi d'avant Et euh, il a connu que la Mimi euh, Qui avait déjà été pas mal euh, Aidé à grandir par Fab <rire> Et du coup, bah, on a passé cette journée où euh, je suis arrivée, on a maté succession, c'était super, on a mangé des croissants, et après on a parlé, en fait, Fabi a fait une thérapie euh, express, mais euh, <rire> en temps très longue. Je pense qu'on s'est vraiment, on a fini l'épisode, euh, ça devait être 11 heures. On s'est posé sur son canapé, et je me souviens, il y avait une fenêtre face à moi et une fenêtre face à lui, il y avait le soleil qui bougeait dans l'appart, on était juste posé sur le canapé, à boire un peu de vin tranquillement, euh, parler, 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 on, on, on s'est fait un petit truc à manger, et tout, on était content. Et en gros, il m'a fait, il m'a aidé à faire le point sur ma trentaine, sur comment je l'abordais, euh, sur ma vie, plus simplement. Est-ce que, en gros, sa question c'est, est-ce que tu es aligné avec qui t'es vraiment Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais par habitude ou par convention sociale ou parce que t'as peur de faire autre chose ou est-ce que t'es toujours bien dans ton job Est-ce que t'es bien dans ton couple Donc voilà. On va emménager ensemble, bah, c'est le dernier moment pour euh, back out si ouais. hein, en fait c'était pas une bonne idée quoi. Bon, après tu peux toujours revenir en arrière mais bon, bien sûr bon. se poser les questions avant. Idéalement avant d'avoir <rire> fixé la télé au mur et déplacé euh, tous les cartons quoi. Euh, il m'a fait réfléchir sur euh, est-ce que j'étais bien à Paris, est-ce que je suis bien, est-ce que ma relation avec mes parents elle est pas de est-ce que mes amis euh, me font du bien. Et euh, c'était très, alors on a parlé de lui aussi, euh, parce que c'était pas non plus euh, un rendez-vous professionnel rémunéré, mais on a parlé de moi, et c'était super, c'était vraiment une super journée, et le soir j'étais au resto avec mes copains, c'était top, et... mais c'était... c'était super, et ça a kickstarté plein de réflexions que j'arrivais pas à me motiver à avoir, euh, et ça m'a aidé à être euh, plus éclairée sur mes choix, sur effectivement j'ai vraiment envie d'emménager avec mon mec pour les bonnes raisons et tout, et à aborder du coup plein de choses plus sereinement parce que j'avais une forme d'angoisse d'anxiété un peu latente euh, et de, de un peu de frénésie enfin j'étais un peu genre hyper euh, ouh, ouh <rire> tout était un peu intense et euh, c'est en partie parce que je, j'étais euh, dans un dans des cycles et des rouages qui avançaient vite euh, plus le quotidien le taf euh, faut voilà faut faire les courses faut faire des lessives faut machin euh, et j'avais pas pris le temps de réfléchir à est-ce que je suis ok avec tous les choix que je suis en train de faire et du coup j'étais de façon inconsciente, anxieuse, de attendre, me fait ce qu'on va dans le mur et on s'est pas posé pour y réfléchir, et j'arrivais pas du tout à... j'avais pas du tout conscience de ça. Et Fab, étant quelqu'un qui écoute bien et qui pose des bonnes questions, et qui me connaît bien, euh, on a passé une super journée. Et c'est encore plein de réflexions que j'ai aujourd'hui, euh, et ça a kickstarté plein de choses qui commencent à apporter leurs fruits et tout, donc euh, quelques mois plus tard. Donc c'est super.
0: Vu que c'est toi qui as choisi ce moment, Fab, est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce que pour toi, c'était ce moment-là, en tout cas dans les récents, que, que tu as voulu garder
2: bah Parce que, en fait, c'était. Pour moi, c'était hyper important de, de parler de ce moment-là, parce que ça prouve qu'en fait, la relation euh, s'est vraiment enrichie, tu vois, après la, après la vente de Mademoiselle et le fait que je l'ai quitté. Et que. Euh, euh, je me suis permis de te dire des trucs, peut-être que je t'aurais pas dit, en fait, quand tu quand étais salarié. Euh, et et en fait, euh, peut-être aussi de te montrer un peu plus ma vulnérabilité, moi, de mon côté, et que c'est un truc que je... Alors déjà, bon, avant de la thérapie, c'était compliqué de toute façon, mais surtout, euh, j'avais une posture aussi qui m'empêchait d'être totalement authentique, tu vois, en tant que boss, euh, bah, effectivement, tu m'as vu chialer ma race après Mademoiselle, après la mort de Denis, etc., mais en fait, quand j'étais vraiment pas bien, tu vois, il y a eu des moments... euh, dans la boîte où en fait je te partageais pas tout parce qu'en Mais fait euh, c'était c'était trop chiant de te, part... enfin, tu vois, de te faire chier avec ça.
3: Oui, et t'avais aussi besoin que j'ai pas la tête encombrée par sûr. tout ça pour pouvoir assurer pendant que toi tu gérais quoi.
2: Exactement. Là où aujourd'hui en tant qu'ami en fait c'est c'est vachement plus équilibré aussi c'est plus cool quoi. Et, et en fait le fait que Mimi me propose ça et qu'elle me le demande tu vois j'ai trouvé ça hyper euh, sympa et un peu de me dire, en fait, euh, tiens, c'est mon c'est, c'est mon cadeau d'anniversaire que tu me feras, je trouvais ça trop sympa. Et c'était un, un vrai moment privilégié, en fait, que je... Enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, tiens, euh, j'ai envie de, de passer une journée avec euh, mon ami à, à parler de la pluie du beau temps, et juste, en échange, je lui demande de, de l'écoute, tu vois Attentive et authentique, bah en vrai fait, c'est c'est un, c'est un, moi j'étais trop heureux de t'offrir ça comme cadeau quoi. Oh, bah
3: c'était le meilleur cadeau et euh, <rire> je dis ça j'ai eu des marmites le creuser en forme de citrouille. <rire> ça mes mots c'était le meilleur cadeau <rire> et euh, bah ça rejoint un peu ce que je disais sur voilà je sais que t'as un problème solveur donc si j'ai juste besoin de moins je vais pas t'appeler toi. En fait je t'ai littéralement demandé ce que j'ai ce dont j'avais besoin <rire> et ce que je voulais qu'on fasse. Je t'ai pas juste dit vas-y, on passe la journée ensemble, mmh. quoi. je t'ai dit, vas-y, on parle, deep, et tu me trifouilles le cerveau. Et je suis arrivée, j'étais là, ok, on va commencer par parler de ça. Et tu m'as dit, non, je pense qu'il faut qu'on parle de ça. J'étais là, en fait, c'est mon anniversaire, c'est moi qui décide. <rire> je dis, ouais, mais tu veux le Fab? Et le Fab, il pense que c'est pas vraiment ça ton sujet. Donc c'était, enfin, dès le début, j'étais là, putain, il est chiant. <rire> <rire> mais parce que tu me challenges, c'est ça que je voulais. Et en fait, j'ai pu te dire clairement, c'est ça que j'attends. Et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, bah, comme tu dis, ah, ce serait cool de faire ça. Bah, en fait, demandez-le vraiment. Euh, je pense que ça arrive. Très souvent, de façon spontanée et hein, imprévue, ce qui est cool, mais du coup, c'est compliqué, enfin, de trouver le temps. Parfois, ça arrive pas au bon moment. On est là, ah, bah, là, on a envie de parler, mais il faut, je sais pas, aller chercher les gamins ou quoi. Bah, en fait, dégagez, comme des fois en couple, on se dit, vas-y, on se prend une soirée en amoureux, mmh. dégagez-vous du temps avec vos amis pour dire, vas-y, on prend une soirée, et n'ayez pas peur de dire, euh, j'aurais besoin qu'on parle surtout de moi, enfin, j'ai besoin de, de vraiment que qu'on passe du temps à parler de moi, parce que là, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de détricoter plein de trucs. Plutôt que de vous sentir obligé, de dire « bah Ok, là, je vais lui demander de son côté et tout. » Et d'être un peu frustré. de Au final, on n'a pas eu le temps de, d'aller en profondeur sur les sujets de, de dont je voulais parler. Donc, demandez à vos amis euh, ce dont vous avez besoin. C'est une bonne solution pour avoir ce dont vous avez besoin. On, garde... Euh, on garde l'astuce.
0: <rire> <rire> on arrive un peu sur euh, les questions de la fin. Euh, et c'est des questions que je vous ai mises euh, dans le questionnaire que je vous ai envoyé. Je voulais savoir quelle chanson vous fait penser l'un à l'autre quand vous l'entendez
3: alors moi, je pense pas que j'ai mis une chanson. J'ai dit Ben Mazuet, C'est toujours okay. euh, Fabrice. Et euh, je pense particulièrement Vivant. J'aime bien Vivant. Ah yes. Et euh, la tristitude d'Oldelaf, parce ah, que okay. on a beaucoup écouté Oldelev dans mes premières années chez Mademoiselle et que ça rentre dans la tête de ouf ouais. la tristitude. Et l'autre jour, euh, j'ai pas entendu Hold de Laf depuis très longtemps, et l'autre jour, j'étais dans un random bar, et ça a passé Hold de Laf et immédiatement, j'étais là, ah, ça me fait penser à la femme.
2: <rire> en c'est assez facile, c'est Bruno Mars, Uptown Funk.
3: Ah, t'es un connard! <rire> J'y avais même pas pensé! C'est
2: pas possible! Je <rire>
3: sais pas, je me suis pas interrogée, je me suis dit, j'ai hâte d'avoir la surprise.
2: <rire> il y a toute une histoire où Mimi s'est pété la cheville, euh, juste après que je parte en vacances, et qu'elle me dit, t'inquiète pas, je gère, machin, 24 heures plus tard, elle avait la cheville, euh, très de fracture, de, <rire> de la cheville, 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 de ma boule où moi j'étais à l'autre bout du monde bref c'était un bordel <rire> noir et en fait elle s'est pété la cheville en dansant Apparemment en tombant d'une toute petite marche, ouais. mais ça a suffi à te, f- à te flinguer la chine. Un chérie.
3: demi-trottoir, hein, imaginez. Euh, voilà. Et
2: euh, sur du Bruno Mars, et je ne sais pas pourquoi tu m'as raconté que ça, c'était sur Uptown Funk. Et donc aujourd'hui... Ça me semblait être un vie, détail
3: important. Euh...
2: C'est dès que j'entends Bruno Mars, je fais une petite vidéo avec ma gueule en train, et je l'envoie à Mimi en fait, en disant « Hey !» Voilà, et j'étais, j'étais en Islande ça fait vraiment. Donc, pour te dire...
3: 5 ans. J'étais à l'autre <rire> bout du monde, j'étais en
2: Islande au milieu de nulle part. Et vraiment, il passe dans le bar Uptown Fuck. Et j'étais avec ma femme à l'époque et je lui dis Putain, c'est Bruno Mars, je l'envoie à Mimi. ça. meilleure vidéo en direct d'Islande,
3: la grosse tête de femme sur Uptown Fuck.
2: Maman, mais si, il passe Bruno Mars, tu te rends pas compte.
3: Et Donc. j'ajouterais le générique de Succession, car on aime beaucoup ouais. euh, le crier quand on regarde Succession. On le chante <rire> On est vraiment les pires personnes en ba la ba la ba ba la
0: ba. <rire> Pardon, pour les gens qui
2: écoutent.
0: Je vous ai demandé aussi euh, si votre
3: amitié était une relation fictive, vous seriez qui Ok, je me suis dit que peut-être on, on mettra la même. Euh, j'ai mis Ron Swanson et Leslie Nope.
2: Ah, j'y avais pas du tout.
3: <rire> sont donc, euh, c'est dans une série excellente qui s'appelle Parks and Recreation, euh, par le créateur de The Office pour celles et ceux qui voient, donc c'est un faux documentaire. Et euh, ça se passe dans le service administratif euh, qui gère les parcs dans une petite ville de l'Indiana, une petite ville fictive, où euh, tout le monde est globalement un peu zinzin, enfin c'est des, un peu des caricatures d'américains zinzins. Et Leslie Inop, c'est l'héroïne de cette série, euh, c'est une femme qui est à la fois euh, extrêmement empathique et généreuse, qui est sincèrement passionnée du service public et qui croit en le service public et je pense que ça parle à mon petit cœur de gauchiste <rire> euh, et qui veut qui a une ambition de ouf donc elle a pas peur du tout d'être ambitieuse elle est persuadée qu'elle va être présidente et elle, va, elle veut être présidente et qui en même temps euh, humainement manque un petit peu parfois de skills euh, pour connecter avec les gens elle est un peu contre le fric un peu zinzin et euh, Ron Swanson c'est son boss et c'est un boss qui, a, qui lui est anti-gouvernement mais il travaille pour le gouvernement et du coup sa façon de, de, d'être anti-gouvernement c'est de rien branler donc il veut s'occuper de rien et donc il est très content d'avoir Leslie parce que il respecte vraiment les femmes et les femmes compétentes et il respecte complètement la compétence de Leslie et du coup il la laisse bosser et au fil des saisons leur relation pro se de, de devient une vraie amitié sincère et euh, je trouve que c'est un super exemple de relation saine entre un homme et une femme. Il n'y a jamais le moindre truc de peut-être il la kiffe ou peut-être elle le kiffe, ce qui est trop courant dans les fictions. Euh, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et euh, bah, il respecte de ouf sa compétence. Et ils ont beau être différents à, à énormément d'aspects parce que lui c'est un taiseux il, Enfin vraiment, il parle jamais. Il mange que de la viande, il aime les flingues être dans les bois et couper du bois et que personne ne le fasse chier, alors que Leslie Up elle aime faire des cupcakes et tout classer dans des Excel. Donc ils sont très différents, mais ils ont un respect mutuel qui est énorme et ils ont une amitié sincère qui se développe. Et même quand leurs choix de vie font qu'ils sont moins proches géographiquement ou qu'ils ne se voient plus tous les jours et tout, bah, ils savent que l'autre a fait les choix qui les rendent heureux et qu'ils vont juste devoir redéfinir leur relation pour qu'elle continue à être cool avec les nouveaux paramètres. Donc... Ouais, tu nous l'as bien vendu et ça me donne trop envie de voir la série c'est, c'est... <rire> c'est hilarant, je ne l'ai pas dit, c'est la meilleure comédie c'est... pour moi c'est mille fois plus marrant que The Office c'est, vraiment très c'est bon. sur euh, Amazon Prime je crois, c'est peut-être même sur Netflix ou sur Stampton je sais plus ah. Donc, ouais. euh,
2: moi j'ai séché je crois là-dessus parce que je disais ouais. euh, qu'il n'y a pas beaucoup de représentations euh, fictive en tout cas de, de d'amitié homme-femme euh, euh, qui soit euh, tu vois déséquilibrée par l'âge et euh, équilibré autant dans la relation quoi tu vois je, j'en, j'en vois pas beaucoup et c'est vrai qu'Ando sommes il y a un peu mais je t'avoue que je l'avais pas du tout hein.
3: maybe je me dis dans des trucs genre The Newsroom et tout il y a souvent des jeunes journalistes machin et des mecs un peu plus seniors qui, ouais. les, qui les coachent des fois un peu à la dure tu vois mais
0: Ouais. Et c'est marrant parce que t'as séché là-dessus en parlant bah, de votre différence d'âge et, euh, et pourtant de l'équilibre que vous avez trouvé. J'ai l'impression que pourtant
3: c'est pas tant un sujet entre vous l'âge. C'en est un parce qu'on a des, des expériences et des vécus quand même différents. On est de, de d'une demi-génération d'écart et c'en est pas un parce que ça nous a jamais empêché de. Enfin ça a jamais empêché Fab de d'apprendre de moi et de me respecter. Euh, ça m'a jamais mené à trop te croire sur parole parce que t'es plus vu ou quoi. Ouais et il euh, bah, y a aussi en fait c'est pas tant l'âge que des périodes de la vie par exemple euh, depuis que tu es divorcé tu découvres euh, le célibat, les applis de rencontre et tout, là où moi j'ai de l'expérience donc en fait <rire> chance, c'est trop marrant de c'est faire terrible. le profil Tinder du grand femme de 43 ans vois, <rire> et d'être là en mode ah non tu peux pas mettre tes émojis franchement c'est cringe, tout le monde le met et tout mais lui il sait pas, il découvre et ben, sérieux donc, sur les émojis non, je sais pas, ça, ah. c'est un exemple random, oui, tu okay. vois, mais non, <rire> non. je suis en train de me dire, est-ce que vraiment je suis... Non, non, c'est pas, pas d'exemple précis. <rire> je suis fort en débauché. Non, mais par exemple, tu aurais pu, je sais pas, mettre une vanne d'OSS 117 et pas savoir que tous les mecs bizarres de droite ils mettent des ah, vannes d'OSS 117, tu vois, ouais. parce que juste, OSS 117, c'est marrant. Ouais. Donc, il euh, y a des, des petits codes comme ça qu'il faut avoir, et euh, bah, d'un autre côté, tu m'apprends aussi... On a passé coup, une soirée, euh, elle, a
2: fait, elle, a, elle, m'a, elle a pimpé mon profil au Kikupid. Hein
3: je fais ah ça ouais. voilà jour, ce sera peut-être mon business euh, j'aurai un Patreon et je un coup, c'est une vraie euh, une vraie perspective d'avenir pour moi <rire> car je suis un ça. donc euh, l'âge enfin c'est pas tant une question d'âge que de période de la vie où toi t'as vécu des choses que j'ai pas encore vécues et que je, pour certaines je vivrai jamais genre être parent du coup tu peux m'apprendre plein de choses là-dessus et bah tu vis aussi des choses que moi j'ai vécues avant toi et que, du coup je t'apprends des choses et en même temps bah là par exemple voilà je suis avec mon copain depuis euh, deux ans et demi donc, et on entame une nouvelle phase de notre relation, on vit ensemble, on est parti pour le long terme. Bah, Fab, il a vachement d'expérience en relation long terme, vu qu'il est resté <rire> 1500 ans avec sa oh, femme ouais. qu'il a rencontré quand il avait 17 ans. <rire> bah, du coup, c'est beaucoup de questions que je peux lui poser, euh, que je peux pas forcément poser à mes potes, qui sont aussi en couple depuis genre euh, entre deux mois et deux ans. Quoi. Ouais, Donc, ouais on...
2: et pour moi, il y a un vrai truc où en fait, on, s- on se rejoint par la culture. Euh, moi j'ai toujours eu cette culture web depuis que je suis tout jeune quoi tu vois et je crois que j'ai jamais perdu et comme tu disais tout à l'heure bah effectivement il n'y a pas beaucoup de mecs de 45 ans euh, qui ont un compte TikTok et qui savent comment ça marche quoi tu vois. Moi je comprends et... rien TikTok c'est lui
3: qui me montre des TikTok et qui me dit vraiment t'es une boomer parce que je suis là euh, je comprends pas l'application de ma génération. Et tu <rire> vois je, je
2: sèche mes filles sur certains trucs parce qu'en fait elles elles ont pas la ref à côté de ça elles m'apprennent plein d'autres choses aussi c'est marrant. Et, euh, et en fait, ben c'est un vrai problème. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de célibat. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans le dating. En fait, c'est que les meufs de mon âge, euh, on a un tel écart euh, culturel que parfois, je sèche totalement à trouver quelqu'un avec qui ça match en termes de, d'affinité culturelle quoi. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller à, de façon assez naturelle vers des meufs un peu plus jeunes. Et donc, tu as ce truc de « Ok, pourquoi tu dates dé- des meufs plus jeunes Ok, oui. je comprends. » Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez compliqué, tu vois, de trouver des meufs de 40-45 ans qui ont les mêmes rêves, qui ont qui ont rigolé devant Parks and Rec, et qui ont, tu vois, ce genre de... <rire> oui, parce que, en fait, t'es un mec chelou de 45 ans,
3: donc faut oui, trouver je les vois, meufs chelous de, de 45 ans. La plupart des mecs de 45 ans... Euh... Ne regarde pas euh, Succession euh, oui. en étant dans leur appart parisien avant d'aller faire un random podcast avec une créatrice de contenu sur internet. <rire> c'est ça. c'est sont plutôt avec des monospaces ça... et des jobs de cadre et tant pour eux. Et quoi. ça fait
2: 15 ans que ça dure. C'est-à-dire que non. je crois qu'à partir du moment où j'ai créé Mademoiselle, de toute façon, j'allais avoir une vie chelou, quoi, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai.
0: T'as fait un choix déjà euh, qui était différent. <rire> Bien sûr. C'est quoi vos projets ensemble là pour euh, l'avenir si vous en avez euh, Vous avez dit du coup euh, bon, la chaîne Twitch et tout, et c'est.
3: Bah du coup, moi bah, je suis souvent bien sur... sur ma chaîne Twitch. Ouais. Ouais. Je n'ai pas encore de chaîne Twitch, j'en créerai une bientôt, euh, avant l'été 2022, ok On espère, vous avez l'exclu. <rire> Ça, euh... <va> <rire> Ça va faire normal <rire> euh, mais en attendant, je suis régulièrement sur celle de Fab. En ce moment, on fait un petit rendez-vous, euh, pas du tout euh, régulier, mais on a entamé euh, des questions qui ont été euh, listées par Tim ferris qui est un grand euh, intervieweur euh, américain, qui sont des questions qui aident à mieux se connaître. Il euh, y en a quelques-unes, et euh, bah du coup, on fait ce petit rendez-vous sur Twitch où euh, là, on en fait un dans deux semaines. Voilà, mais d'ici à ce que ce podcast sorte Je ne sais pas. Et euh, on sortira et... plus tard. <rire> Très bien. Et mais voilà, il y a ça sur la chaîne de. Fabrice Florent mm. et euh, il n'est pas impossible qu'on nous entende à nouveau dans des podcasts ensemble peut-être co-créés et non en invitation euh, mais on vous en dira plus euh, sur internet quand le moment venu invité.
0: voilà et je le partagerai au moment oh venu là. oh là là c'est le moment de passer à la boîte vocale Mimi et Fab se sont isolés pour enregistrer un message l'un à l'autre ils découvrent leurs mots maintenant et on commence avec le message de Fab pour Mimi
2: bonjour Mimi euh, voilà, ma vie est bien plus cool depuis que je te connais. Et en fait, euh, ça serait vraiment, ma vie serait bien moins cool <rire> si je te connaissais pas. Clairement, euh, merci pour tout. En fait, merci pour, pour ces dix ans. Euh, mais je vais rien te dire. Je crois que tu ne, que tu ne sais pas, euh, que, et que je te, je ne t'ai déjà dit. Euh, merci pour ces dix ans. Merci pour, euh, merci pour. Euh... Le soutien, merci pour les rires, merci pour euh, les émotions, merci de m'avoir accompagné pendant tout ce temps-là, dans cette aventure folle qu'était Mademoiselle. Et en fait, euh, j'espère que ça ne fait que commencer. Voilà, c'est, c'est, c'est simple, mais c'est efficace.
0: C'est maintenant Mimi qui laisse un message à Fab.
3: Salut Fab Flo, je suis très chanceuse d'exister dans le même monde que toi, au même endroit que toi et au même moment que toi. Je suis très chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je suis très chanceuse d'être dans la tienne. Et je me dis que ça fait déjà 10 ans et en même temps ça fait que 10 ans. Et je pense que c'est important d'avoir des constantes dans la vie. Et qu'une constante dans ma vie c'est toi. Et c'est une très belle constante. Voilà, j'espère que t'as pas raconté que des bêtises parce que moi après je suis touchante. Mais je pense pas parce que t'es toujours touchant. Bisous, je t'aime fort.
0: Donc vous êtes tous les deux laissés un message l'un à l'autre que vous découvrirez à la diffusion du podcast. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage et puis je mettrai euh, de partout où on vous retrouve dans la description de l'épisode. Merci d'avoir bah, été Merci avec de nous moi. avoir Merci invité. Solène, c'était, c'était super. Trop bien comme exercice. Grave. Ouais. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Tu trouves en description tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux parler de Friendship autour de toi. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de m'encourager. Tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, mais aussi Castbox. Ça te prend deux petites minutes, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Et pour les coulisses du podcast, je te donne rendez-vous sur Instagram et Twitter. Merci encore pour ton soutien et ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer? Je pense qu'on a ce qu'il te faut.